0: It goes a, little something like this. a Little Something, ein Podcast über Musik mit Kotaro und Jan
1: Wien. Guten Tag, hallo, Folge 28, das ist Jan Wien.
0: Und am anderen Ende der Leitung sitzt der Mann, der gerade noch mit 160 Stundenkilometern durch Deutschland gefahren ist, Kotaro der 360
1: grad -Ühr. hallo, aber mit 160 Sachen, weil der ICE einfach nicht mehr konnte. Dem war auch so heiß. Dem war
0: auch einfach zu warm. <lacht> hast du auch direkt wieder dieses Wassergeschenk bekommen, was man da immer bekommt, das so nach eingeschlafenen nope. Füße schmeckt in diesem, ja, hast du? Nope, nope, habe ich nicht. Achso. Meinst du das in der blauen Verpackung, das man auch bei Eurowings kriegt? Ich halt glaube, das ist so ein kleiner äh, Kubus.
1: Ja, 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 das schmeckt wirklich, also das ist die, die, die schlimmste Kackscheiße, ich habe niemals ein schlimmeres Wasser
0: getrunken als das, es hat irgend so bevor einen italienischen Namen. Bevor ich Durst habe und das ne? trinke, ja, ja, genau, bevor ich Durst habe und das trinke, ernähre ich mich lieber von meiner eigenen Pisse, Alter, ohne mm -hmm. Scheiß. Ja, he went there.
1: Ah, <lacht> oh, yes,
0: <lacht> sind wir schon in, der
1: natur liebhaber podcast ist zurück. Wow, es ist, es ist Hochsommer und alle Fesseln sind gelöst. Ihr Lieben, welch wunderbare Gelegenheit, uns hier zu treffen, an einem für uns zumindest Freitagnachmittag um genau 16.17 Uhr Ortszeit, an dem wir euch zu einer neuen Folge begrüßen, nämlich der 28. von A Little Something. Gleich vorweg, vielleicht werden wir dieses Platten, dieses Tellergericht, das dieses Mal ein bisschen kompakter halten. Mhm. Ist zumindest so ein Gefühl gerade eben. Ich weiß es nicht wirklich anhand von Zahlen, aber es sind Platten rausgekommen aber irgendwie hat sich ein wenig das Sommerlochgefühl
0: bei uns beiden eingeschlichen sehe ich das so richtig erwähnen oder das für, für, ist absolut korrekt ja wow. ich habe auch noch mal so ein bisschen zusammengeschrieben und dachte so Mensch das ist aber ganz schön wenig dafür dass wir jetzt auch schon wieder länger keine platten besprochen haben bis mir ja. dann ja auffiel ja gut klar es ist halt auch Juni, ein ganzer und Monat und bald ist vergangen ist das so in ganzer ja, Monat aber in wieder. dem ganzen Monat ist auch wieder nichts passiert. Ne? Die Leute sind ja alle mit Zelten und Luftmatratzen auf irgendwelchen Ackern, um da überteuertes <lacht> Essen zu sich zu nehmen und bei schlechtem Sound Bands anzugucken.
1: Ja, weil der, der überteuert ist teils richtig, teils ja. aber auch nicht. Ich habe beim Melt eine ähm, Pull Salmon Bowl gegessen für 10 Euro. Es war A, Lachs, es war B, Pultlachs und C, war es dann auch noch so Cuban Bowl-mäßig. Das heißt, mit so Gedöns und Soßen und dann noch Reis. Also ich war richtig voll danach. Das war richtig
0: geil. Wo hast du das gegessen? Also da wo hast du dich befunden, als du die Gabel zum Mund geführt hast? Äh, ich saß tatsächlich auf einer, auf, einer, ähm, auf einer Bierbank wie in einem
1: Biergarten oh. unter lauschigen Bäumen. Rechts neben dem Stand, da wo dieser Saftstand ist, ähm, beim melt -slash splash gelände und mhm. dort äh, konnte man sich da niederlassen und dem wilden Treiben unter der disco die ja mit äh, einem äh, dezenten Sprühregen ausgestattet war diesmal, äh, ganz in Ruhe zusehen, während man da auf seinem Puls Salmon herumkaute. Das äh, war okay. schon ein kulinarisches Highlight, was, welches auch ich in dem äh, Ausmaß äh, durchaus mit 10 Euro berechtigt, äh, sagen wir mal, äh, bezahlt hielt. Warum rede ich eigentlich gerade so geschwollen, meine Fresse? Es, es war ein schönes Ding. Sollen wir gleich, soll ich ein bisschen was erzählen vom Melt und dann erzählst du ein bisschen was vom Splash? Weil wir uns ja immer mit dem Guten ja. anfangen,
0: das ist eine Feedback-Regel, Richtig. Ja, los geht das. Also, du bist relativ spontan auch, wenn ich das so mitbekommen habe, dorthin, oder? Oder war das von langer Hand geplant? Ja, nicht so spontan wie letztes Jahr, weil da habe ich mich mhm. original
1: in der Nacht vor, vor der Abfahrt dafür entschieden, zum Meld mitzufahren. So war das, ja. das war letztes Jahr, das war lustig und da war auch umsonst, weil da bin ich auf, auf dem Rücken vom Kumpel irgendwie mitgefahren weil, der, weil das Melt Festival so dermaßen wenig Leute gezogen hat letztes Jahr, dass sie über Masterpass, Mastercard äh, diese Gratistickets rausgehauen haben. Mhm. Hast du dich bei dem Dienst angemeldet, kriegst du Gratisticket. Und ich habe das ganz abgegriffen. Das war eine äußerst äh, kostengünstige Angelegenheit und es war eine wunderschöne, weil so hat sich eine neue Gruppe gefunden. Ich glaube, ich bin der einzige Vertreter einer äh, Melt-Gruppe, die es in der Form seit 2010 oder 2011 gab. Und in verschiedenen Konstellationen sich einfach völlig verändert hat. Oder man kann sagen, ich bin einfach von Gruppe zu Gruppe gesprungen. Ich glaube, das ist ehrlicher. <lacht> Und, also viele Iterationen. Also, kennst du ja, wenn es so Bands gibt, von denen nur noch ein Originalmitglied über ist, wie zum Beispiel Panic mhm. at the Disco. Ne? Da ist es ist ja eigentlich mhm. nur noch ist ja nur noch der Sänger. Und ähm, ja. Ganz, ganz seltsame Nummer, das. Jedenfalls war es schön, war eine lustige, lustige süße Gruppe. Wieder unser Camp Schaumwein, Camp Bianco mit, äh, der, äh, mit unserer Signature-Single. Ähm, Young Horn und Rin mit Bianco. Natürlich geht es den beiden um was anderes in dem Song, aber es war einfach unser Camp Schaumwein-Song. Das war super. Und das hatten wir auch dieses Jahr wieder eröffnet und einen Haufen wundervoller Bands gesehen. Ähm, es war einfach ein... Ein Form Von vorne bis hinten mit leichten Aussetzern sehr gutes, perfektes, sonniges, sommerliches Melt-Festival 2018, welches ich ähm, in dem Ausmaß nicht mehr so gut erlebt habe seit ein paar Jahren, mit Ausnahme von mhm. Kylie Minoks Auftritt.
0: Mhm.
1: Da, waren, da waren wirklich viele Highlights dabei. Es begann schon mal damit, dass wir ähm, relativ viel Platz um uns herum hatten und keine nervenden Leute mit 10.000 Wattboxen oder marodierende Australierinnen, ähm, AustralierInnen, wohlgemerkt. Ähm, weil, ich beide in diesem, weil ich jetzt ganz spezifisch beide Geschlechter jetzt ansprechen möchte, wie die abgehen ja. teilweise. Äh, und dementsprechend ging es damit schon mal ganz gut los. Wir konnten uns in Ruhe alles einteilen, wir, hatten, wir waren gut organisiert, wir hatten alles da, wir hatten unseren wundervollen Pavillon, in dem wir sogar das WM-Finale angeschaut haben. auf den. Wie habt ihr äh, das denn gemeint? Ja, äh, T-Mobile hat diese geile Aktion, weil man T-Mobile ja so viel Geld in den Arsch steckt, haben die diese Aktion zur WM gehabt. Äh, zu Deutschland spielen Halbfinale und äh, Finale kann man sich so eine Flat holen und dann zahlt man nichts für den Tag. Deswegen haben wir es da auf meinem Tablet dann geguckt, welches ich dabei hatte, weil ich dann noch einen kleinen Podcast aufgenommen habe vor Ort, lustigerweise, mit äh, den werten Kumpels Christian Bongers und Philipp Kressmann. Der eine äh, tätig beim SWR als Reporter, der andere als Autor beim WDR, häufig auch bei uns bei Plan B. Und welchen ich nicht dann innerhalb der nächsten zwei Tage auch fröhlich hochladen werde bei Patreon.
0: Sehr schön, den werde ich mir auch anhören, weil dann kriegt man einen ganz guten Einblick daran, was du da so getrieben hast, nehme ich an.
1: Ja, wir haben eine Stunde lang in der ersten Sache, in der ersten Folge, das war dann Samstagmittag, äh, belabert. Mhm. Ähm, und ich glaube, uns allen hört man den Gin Tonic sehr deutlich an das Festival der schönen Menschen. Was sagst du, Philipp? Also wenn jetzt ein schnittchen hier wäre, würde ich das jetzt mit euch teilen?
0: Also ich bin hier gerade in so einer äh, Schwimmshorts, mit der ich gerade in diesem tollen See war, habe noch Flipflops an, dreckige Füße. Du riechst auch noch ein bisschen. Äh, ja, ich rieche ja also auch du, noch. du hast ein
1: etwas besseres Nackt quasi an. Ja, und, und, und Philipp hier neben mir wirklich in einem absolut sauberen, hellblauen äh, Hemd drin. Ich, ich, möchte das einfach, ich, möchte, ich möchte euch das nicht antun, dass ich jetzt hier nackt sitze. Das ist einfach
0: auch für euch. Ich habe ja an für euch gedacht. Da war einfach sehr mal, viel aber, aber,
1: Heiterkeit auf dem Feld.
0: Wo hast du denn die Technik dann hingepackt, wenn du dich äh, aufs Gelände begeben hast? Ja genau, das ist halt die Dummheit. Ich habe sie im Zelt gelassen.
1: Alter. Und hab, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dass der Scheiß nicht geklaut wird. Und... Äh, Stoßgebete meinerseits wurden erhört oder es war einfach niemand schlau genug, einfach mal in diesen abschüssigen Zelten auf Camping Süd nachzugucken, ob es da nicht was zu holen gibt. Dementsprechend wurde mein Recording Equipment, was durchaus halb professionellen Standards genügt, nicht entwendet. Und ich kann das ganze Zeug beruhigt und voll der Liebe hoch in die Welt laden.
0: Das Hast du die Speicherkarte schon mal gecheckt? Ich weiß, warum du fragst. Vielleicht hat er. Nein, nein, nicht deswegen, sondern vielleicht hat ja jemand das auch entwendet und damit irgendwie, während du auf dem Gelände warst, irgendwelche geilen Sachen aufgenommen und dann kommst du nach Hause und hörst das nach. Weißt du, was ich meine? Ah, ich weiß, so ja. Wie wenn so ja. Eine, Möwe, wenn eine Möwe eine GoPro äh, klaut oder was auch immer und dann damit so rumfliegt, gibt es auch immer so Videos. Das ist eine faszinierende Idee, Jan-Wen, und ich werde das
1: nachprüfen. Ja. Ähm, ja. <lacht> äh, es sah alles un. Äh, angetauscht aus, aber es kann natürlich immer sein. Weil wir wissen ja alle, Melt Festival ist ein sehr buntes Festival, wo mindestens einmal pro Wochenende einer vorbeikommt und einen Geheimnistuerisch fragt: Hier, braucht ihr, habt ihr alles? Seid ihr versorgt? <lacht> Dies, diesmal auch <lacht> kann man. Ja. Seid ihr versorgt? Hatte so ein, hatte sein, hatte sein äh, Tickertäschchen um und, eine, und ein Walkie-Talkie.
0: <lacht> Für den Fall, dass ihr Kilo kaufen wollen würdet, oder Richtig. Was, dann wäre da jemand hinterhergekommen im Laster und hätte es abgeladen. Wahnsinn.
1: Richtig, das. Setz dich doch zu uns ja, nieder an unseren kleinen Couchtisch, der gleichzeitig eine spiegelnde Oberfläche hat. Ähm, der hat sich äh, dann relativ schnell wieder verzogen, als wir dann Gag gemacht haben mit Nee, aber schick den Theo mit dem Eisdip vorbei. <lacht> Theo mit dem Eistee war dieses Jahr leider nicht dabei. Dafür liebreizende Kolleginnen, die ähm, äh, genauso kompetent Eistee ausgeschenkt haben, der viel zu verzuckert war. meine Herzen. Aber es hat geholfen. Das war auf jeden Fall super. Ja, und dann bandtechnisch war da auch sehr viel zu holen. Ne? Also Rin abgesagt, Young Horn war auch ein ziemlicher Abriss, also hat viel Spaß gemacht. Das Highlight da war eigentlich immer noch das aufgemalte Tattoo auf seinem Bauch welches sich abgedrückt hat auf dem Bauch des Typen, den er auf die Bühne geholt hat <lacht> und mhm. den er dann gedrückt hatte plötzlich so oh, okay, das ist wie Kartoffelstempel. <lacht> Lust, dass ein Österreicher dran sitzt.
0: wusste du den vor? Schön. Also, vor ja.
1: Das ist es nicht fantastisch. Ich muss Leute, die mehr Witz haben und mehr Schuspel, können sich jetzt einen Gag auf das Wort Kartoffelstempel irgendwie überlegen. Versus Einmann <lacht> und so, weißt du? Haha. Mhm.
0: Ah. Ja, und dann bist du Montagmorgen vollkommen verstrahlt, verkatert, was auch immer, da wieder abgereist oder was? Hä? <lacht> Nun, ich hatte
1: im Vorfeld übersehen, dass alle Bands um 2 Uhr Schluss machen. Und da ich kein großer Fan des Sleepless Floors bin und auch erst recht nicht, wenn das komplette Festival noch lechzend nach mehr äh, auf, mhm. dem, auf dem letzten Rest MDMA-Saft äh, Richtung Sleepless Lore wandelt, um dort nochmal hier in Massen quasi abzugehen unter blutrotem Licht, äh, bin ich dann einfach nochmal mit allen wieder zurück an Platz und habe dann dort mit dem werten Christian den Recap von Tag 3 aufgenommen, <lacht> 40 Minuten lang. Er so schon halber am, am Erfrieren und äh, Einschlafen. Es war schon ein bisschen früh und kalt. Und das hat aber so hingelangt, dass wir um 3.50 Uhr, glaube ich, durch waren. Ich dann vom Campinggelände losgelaufen bin nach Gräfenhainichen, von dort die S-Bahn genommen habe zum Bahnhof, Flughafen, äh, Bahnhof Halle Saale, von dort rüber nach äh, Halle Leipzig zum Flughafen und dann rüber rübergeflogen bin nach Köln, um dort um 9.15 Uhr zu landen, um 10 Uhr bei mir in der Bude anzukommen und um 10.15 Uhr bis 14 Uhr zu pennen. <lacht> nur, um, nur um dann um 15 Uhr wieder im Sender zu erscheinen und dort 1Liveplan B vorzubereiten, welches dann von 20 bis 23 Uhr gelaufen ist. Das nenne ich Passion. Und der größte Gag. Zu, <lacht> ja. ja? Der größte Gag war, dass ich danach nicht direkt einpennen konnte, sondern es wieder bis 3 Uhr gedauert hat, bis ich müde geworden bin. Das war total dumm. Kotaro, oh, wie alt bist du nochmal? <lacht> 32?
0: Wahnsinn. Ich bin ja jetzt auch zwei Alter.
1: Fun Never Stops.
0: Nee, 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 nee. Also der hört irgendwann <lacht> ganz bestimmt auf, das weiß ich, aber das klingt schon anstrengend, wenn man sich das, wenn man da nur zuhört. Ja, weißt du, was ich? anstrengend war? Der Bahnhof was Halle denn? Saale. Der Bahnhof Halle ja, den Saale. Den kenne ich. Das De da bin ich auch schon mal rausgelassen worden. Der Zug fuhr nicht mehr weiter wegen irgendwas defektem Stellwerk, Bremswerk, weiß ich nicht was genau. Das Geil. war auf jeden Fall angenehm. Aber ja. Halle Saale um 5.50 Uhr
1: morgens, ey, das ist schon. <lacht> okay, das, das ist schon stimmt. ein ganz großes Tennis, ey. Da hast du dich gefühlt. Da wollte ich, ich wollte ich wollte plötzlich wieder die traurigen Moritz-Krämer-Songs hören in dem Moment. Es <lacht> <Das> ist immer, <lacht> immer ein bisschen dunkel. <lacht> oh, ein kleiner Spatz ach, wollte den Süden sehen. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, ich war auch auf dem Festival. Na? Verrückt, du warst auf dem Splash. Ich war auf dem Splash, ja. Ich war. Ich hab nie gedacht, äh, dass du da hingehen würdest. Naja, ich war ja schon mal dort, ne? Ähm, nicht so oft, wie man denken würde, aber ich hatte beruflich dort zu tun. Ich habe dort live einen Podcast aufgenommen mit Zugezogen Maskulin. Geil. Ähm, erfahrungsgemäß ist das dann auch immer so, dass dieses Programm sozusagen stattfindet zur gleichen Zeit wie die ersten halbwegs guten oder interessanten Acts. Ähm, mhm. Das heißt, das korreliert schon mal damit. Und dann hat man auch immer noch das Problem, dass wenn Leute dann kommen und sich das angucken wollen, die meistens auch schon so ein bisschen drüber sind. so Die haben dann schon einen zu viel gesoffen oder haben irgendwie die äh, Sommersonne unterschätzt oder was auch immer. Und dann predigt man da oder performt da eben sozusagen. Weil das ist nämlich überdacht und etwas kühler auch. Das bedeutet, da kann man sich schön hinsetzen und ein bisschen abhängen und irgendwie seinen Raus mhm. Rausch ausdösen. Und äh, deswegen hat man es da meistens mit einem sehr, sehr interessanten, lustigen Publikum zu tun. Es ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und lustig. Wir haben gesprochen über ähm, das Schneiden von Finger- und Zehennägeln zum Beispiel. Und oh. ähm, von diesem Moment, in dem man sozusagen, wenn die Zehennägel zu lang werden, ja, und man dann mit einem anderen Menschen unter der Bettecke liegt und sich dem nähert oder der sich einem nähert, man dann aus Versehen mit dieser raptoren Klauenspitze äh, sozusagen eben dem anderen das Bein aufreißt. Das kennen wahrscheinlich sicher einige Menschen, die hier zuhören. Oh Gott. das auch... Äh, dir das schon mal vorgekommen oder passiert ist. Naja, über solche Sachen haben wir jedenfalls gesprochen. Ich muss es an dieser Stelle nochmal kurz wiedergeben, weil ähm, der Soundmann vom Splash leider äh, nicht dazu in der Lage war, die Aufnahmetaste auf meinem äh, Zoom zu drücken. Nein. Äh, was dann dazu führte, dass wir nach, nach einer Stunde eben ohne Aufnahme da saßen. Aber die Leute, die dort waren, haben es sehr genossen. Es war dementsprechend eine exklusive, nicht wiederholbare Performance mit einigen Peinlichkeiten, die wir drei da ausgetauscht haben, ähm, Insofern ist es auch okay. Ja. Was für ein äußerst Und, kompetent,
1: kompetenter, gut vorbereiteter Tontechniker. Ja, so, so unglaublich. ein Vorbild. Man könnte meinen
0: Egal. So ein gottverdammtes also Vorbild nicht. Es gab, also es war Ich hätte sauer sein können, war ich aber nicht Weil ähm, ich war viel zu sehr damit Beschäftigt, mich aufzuregen Innerlich über das, was da vor meinen Augen passiert ist So, weil was ich denn? dachte halt so, Okay, ich bin da jetzt nur einen Nachmittag Und einen Abend, also fresh dressed Komme ich dahin und da ich ja in meiner Verfrühten Midlife-Crisis erst mit Anfang 30 begonnen habe, mir Turnschuhe zu kaufen Habe ich mir auch extra fürs <lacht> Splash 2018 ein neues Paar Adidas geholt, und zwar genau genommen den Young One, Young, so wie Young Huren geschrieben auch, also ohne O, super modern und hip und Teenie-mäßig, ja, und äh, <lacht> One, auch die Ziffer und nicht ausgeschrieben, und das ist ein sogenannter äh, Chunky-Sneaker, ne so, so, so ein dead Shoe ist das halt. So, ich so es Ein Dead core modell ne? So, oh ich fand den Gott. halt richtig geil, hab mir den besorgt, auch das erste Mal so in der Warteschleife gehangen bei Adidas. <lacht> Und habe aber ein paar bekommen, tatsächlich. So, und, äh, ja. Da hat man dann ganz klar gemerkt, dass diese Aversion, die ich gegenüber Festivals habe, auch einen Nachteil mit sich gebracht hat. Nämlich den, dass ich diesen fatalen Fehler begangen habe, A, mit einem neuen Paar Schuhe und B, mit einem hellen Paar Schuhe auf ein Festival zu gehen, äh, das auf einem Gelände stattfindet, auf das seit mehreren Wochen oder gar Monaten einfach nur brutal die Sonne geschienen hat. Das, was ja dazu führt, ist einfach die, der ganze Boden ist aufgetrocknet, <lacht> staubig und jeder Mensch, der da besoffen, Zombiesk durch durchwartet, irgendwas davon aufwirbelt, mir vor die Füße ins Gesicht, in meine Nasenlöcher auch. Wenn man sich einen Tag, nachdem man auf dem Festival war, mal den Finger in die Nase steckt und guckt, was da so bei rauskommt, äh, da schaudert es einen. Ja, und jedenfalls meine Schuhe sahen dann ungefähr so aus, wie das, was man nach ein oder zwei, drei, ta vier Tagen Festival auseinander Nase herauskratzen kann. Geil. Ähm, was mich natürlich doppelt wütend gemacht hat. Ähm, dann habe ich außerdem auch noch einen Dürrum gegessen für 8 Euro. Äh, was, was auch den Namen Dürrem nicht verdient hat, sondern es war wirklich eine Frechheit. So kann man das eigentlich nur noch nennen. Äh, aber ich habe auch ein Handbrot gegessen und ich habe zwei ganz gute Shows gesehen, nämlich von Zugezogen Maskulin und von Vega und von Tretmann habe ich auch noch so eine halbe Show gesehen. Ähm, und dann war ich aber auch sehr froh, um 23 Uhr ungefähr wieder ins Auto zu steigen, um zurück nach Berlin zu fahren. Du bist geflüchtet. So kann man das sagen, <lacht> ja. Und dann war ich zu Hause und habe gedacht, scheiße, was machst du mit den Schuhen? Die haben 130 Euro gekostet, sehen aus wie scheiße. So geht es ja nun nicht. Und dann habe ich äh, tatsächlich mir jetzt auch das erste Mal in meinem Leben so ähm, Sch Sneaker-Schuhputz-Utensilien besorgt. Ja. ja, weil welches? welches? Ja. Jason,
1: Jason, Jason Rass
0: oder wie Nein. das war? Nee, es war ich, der nämlich, nee ich weiß <lacht> Jason Derulo. Ähm, Jason derulo <lacht> wie das heißt, äh, aber das habe ich gelesen im Internet, da gibt es viele Gegner davon. Ich habe mir stattdessen eins geholt, das ist glaube ich Snook, wenn ich mich äh, nicht täusche. Das ist schon ein äh, junges Startup aus Deutschland. Ähm, genau, da musste ich dann auch direkt dann denken. Die verkaufen Aha. auf jeden Fall äh, auch Boxershorts und Füßlinge und sowas alles, was man halt braucht. Ne? Ähm, und Warum finde ich das denn jetzt nicht? Das kann ja kaum sein. Warte mal ganz kurz, im ich kann jetzt nicht hier Werbung für die Jungs machen. Ich finde nur
1: Sanuk-Sneaker. Aber ob, ich glaube nicht, ja, dass es das richtig ist. Ich muss ja sagen, ich habe mir, so, so lange erzählt, ich auch noch, Snock, ich habe mir so einen das. Scheiß auch gekauft ja. und es hat funktioniert ja. und es war ganz wundervoll in Kombination mit der ersten Staffel Queer Eye. Das, das war super. Ich habe mir dieses 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 Set ja. gekauft tatsächlich von Jason Jason Rez. ich bleibe jetzt dabei und ähm, <lacht> ich hatte um 21:30 Uhr an einem Montagabend angefangen ähm, diese Mische in auf die Bürste zu, zu zu tupfen und die dann in Wasser rein und dann die Sneaker einzuschäumen und mhm. hab die erste Folge Queer Eye angemacht. Das war mit diesen dicken mhm. Typen mit der schlechten Haut und dem aber geilen Vorgarten, den die noch Lupus. geiler gemacht ja. haben. Ja. Der, der Lupus hat, genau. Aber super, ja, ne, so dieser super liebe Typ, der, der, so, der so autonarr ist. Ähm, mhm. Und dann habe ich wieder auf die Uhr geguckt und es war 2.30 Uhr und ich war fast mit der Staffel durch und ich habe nicht nur zwei Schuhe geputzt, sondern einfach alle. <lacht> alle ja. meine 200.000. Und
0: das ja, waren alle sauber. Das war toll. Ist doch geil, oder? Also dieses Snox-Zeug, S-N-O-C-K-S, so heißt es übrigens, äh, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ja, <lacht> Snox. Snox, verstehe. Ähm, ja, genau, Klingt wie Socks nur mit N dazwischen. Ähm, und das ist wirklich Wahnsinn. Also die Schuhe sahen danach einfach aus wie neu gekauft. Geil. Alle. ja oh, Die haben auch kleine Babysocken, die
1: aussehen wie kleine Sneaker. Wahnsinn, oh, oder? Oh, voll ja. Oh, und sie haben Schuhspanner,
0: die aussehen, als kämen sie direkt aus der Körperwelten-Ausstellung. Die habe ich noch nicht gesehen. Brauche ich, glaube ich, aber auch nicht. Ich habe mir noch Imprägnierspray geholt, weil, darauf hat mich auch irgendjemand hingewiesen auf dem Festivalgelände, wenn ich meine Schuhe vorher imprägniert hätte, dann wäre der Staub auch nicht so tief in dieses weiße Leder eingedrungen. Ja.
1: Uh. Weil sich die, die, die Imprägnierschicht schützend über die Lederporen gesenkt hat, wie die sanfte so Hand gesehen, einer Mutter ja. über dein Haupt.
0: Die Stille ist jetzt völlig berechtigt an der Stelle. Jetzt gerade war wieder mein ein Aussetzer, Gott. aber es schien sehr lustig gewesen zu sein. Würde ich jetzt an deiner Stelle auch sagen.
1: Es, das, das, <lacht> Sag mal, ähm, du hattest also zwei kleine Gigs gesehen, zwei relativ große Gigs gesehen, zweieinhalb, mhm. Ähm, mhm. und da hatte sich kein, kein großer Aussetzer darunter befunden, ne?
0: Nö, also aber okay. ich kann auch nichts sagen, ich habe nichts mitbekommen von irgendwem oder sonst irgendwas, <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ob es schlechte Auftritte gab oder sonst irgendwas, ähm. keine Ahnung, ich habe mich da auch nicht weiter groß dafür interessiert. Das, ist, das, das bist halt du an der Stelle. Aber ich auch, weil ich habe ja. mich
1: auch nicht weiter interessiert dafür, was beim Splash abgegangen ist. Meine Konzentration ging voll und ganz auf Meld drauf. Ich habe nur, das Einzige, was ich vom Splash Festival mitbekommen habe, war der Campingplatz, der schon völlig zertreten war und überall noch irgendwie Plastik rumlag. Ähm, good job, Splash. Well done. Da war viel Liebe auf dem Platz. Ähm, in Form von äh, Heringen und äh, kaputten Plastikbechern. Meine Güte. Aber das ist jetzt auch wieder der Allmann in mir, der spricht. Ähm, musikalisch gesehen hatte ich eigentlich fast keine Aussätze. Die Gruppe musste sich ein bisschen an Bad, Bad, Not Good gewöhnen, die ja so ein Jazzy-Kollektiv mhm. sind, aber mhm. die das auch wieder sehr charmant und geil gemacht haben. Also ich habe mich sehr gefreut und die haben das halt wieder runtergerissen. Ich liebe die. Ich liebe den Track Lavender, den sie zusammen mit Kate Renata gemacht haben und live pumpt der so nach vorne. Das ist unfassbar. Das war richtig nice. Mount Kimby Schön. haben richtig viel Spaß gemacht, da auch nochmal. mal Sirius Mo. Da irgendwie, der, mein Kumpel war also der Christian Bongos, der war völlig außer A, aus aus dem Häuschen, weil der hatte so einen Magical Music Moment. Da hat nämlich die ganze Zeit nach einem Lied gesucht und er wusste oh. nicht von wem. Und dann sind wir live bei Sirius Mo und Sirius Mo spielt Cosmic an und er so, oh mein Gott, das ist das Lied, was ich immer gesucht habe. Und dann war die Stimmung ganz weit oben. Das ist, so das, ist ein, das ist so ein geiler Moment, ne, wenn man endlich be befreit wird quasi und man auch noch merkt, oh, den Künstler mag ich auch noch. Ah, da da war da war viel Heiterkeit im Raum. Und ich ich bleib jetzt nur bei so kleinen Künstlern, weiß auch nicht warum, aber was mir gerade so in den Sinn kommt, fucking Aerobik, ne? Der hm. Carsten Meyer.
0: Da wollte ich dich so noch zu ein... so gefragt haben,
1: wie das war. Fantastisch. Wir sind viel mhm. zu spät gekommen, weil eine Gruppe von fünf Leuten lässt sich scheiße koordinieren. Wenn du pünktlich auf dem Gelände sein willst, dann musst du eineinhalb Stunden davor anfangen, die Leute zusammenzutrommeln, sonst kommst du nie pünktlich. Und das ist leider jedes Mal schief gegangen. Rex Orange County nicht gesehen, weil wir zu spät losgegangen sind. Gut, lag auch an mir, weil wir da diese Folge aufnehmen mussten ganz dringend und ich dann Rex Orange County nicht gesehen habe, was mir immer noch in der Seele schmerzt. Aber wir haben Aerobic noch live gesehen und das hat mich sehr, sehr gefreut, denn der Carsten, der Aerobic, der macht seit Jahren seinen eigenen Entwurf von Funk-Musik mit mehreren Keyboards, tourt durch die Republik und ist so eine Art, das klingt jetzt böse, als es gemeint ist, er ist so eine Art äh, mambo Kurt mit geiler Musik. <lacht> Das kann Weil man, man
0: finde ich. Ja,
1: ja gut. Er macht ja, ja. auch ständig Ansagen. Und genau. ähm, spricht die Leute an und gibt Tipps für, für die Chicks zu Hause, für alle, die sich aufschreiben wollen. Spielt Amol, Amol. Die, die Akkordfolge ist immer ganz gut für so Dates und fängt auch an zu improvisieren gesanglich auf seinen Liedern. Und wir sind einen Song gekommen vor dem, den wir sowieso sehen wollten, nämlich Urlaub in Italien. Die Hymne, die, die er auch vom äh, Silvesterfeste jetzt vor ein paar Monaten bei Spotify hochgeladen hat, mittlerweile. Sucht nach Carsten Aerobik meyer und dann findet ihr Urlaub in Italien, das vielleicht schönste Lied der Welt, was sich am besten mitsingen lässt. Urlaub! Urlaub in Italien! In Mit den Eltern 86. Es waren einfach schöne, gelöste Sonnenuntergangsstimmung. Leute vor uns haben sich haben ihre T-Shirts getauscht in aller Freundschaft. Und dann hat noch ein Mädelt-T-Shirt mitgetauscht. Und dann hatten wir so drei Leute, die sich gegenseitig die T-Shirts und das äh, florale Oberhemd bei der Dame getauscht hatten, was dann am größten Typ von allen dran war. Und alle waren einfach die glücklichsten, glücklichsten Menschen der Welt. Und der Carsten vorne hat glücklich sich eine ne, Ziese angemacht und war auch ganz happy. <lacht>
0: Der schwitzt immer so beim Spielen, ne? <lacht> ja, aber ich finde es geil, wie der das macht. Ich habe mir dann auch, weil ich das ja nicht, also das ist ehrlicherweise das Einzige, was ich jetzt irgendwie, wo ich dich drum beneide, mm. was das Wochenende angeht, äh, und habe mir dann auch direkt bei Soundcloud noch mal so ein paar Aerobic-Mixer angehört. Und da bekommt man auch immer ein schönes Gefühl dafür, wenn der da so mit, wenn der so drüber labert über seine Remixe und seine Songs und seine Live-Improvisationen und so. Das ist schon schön, muss ich sagen. Den habe ich auch einmal live gesehen in Köln. Das hat mir sehr gut ja. gefallen. Vor,
1: letztes mhm. Jahr oder vor ein paar Jahren schon?
0: Nein, vor Jahren. Das war glaube ich 2009 oder so. Im Museum Ludwig okay. war das. Ähm, da war so eine Party. Letztes Jahr im Gloria.
1: Das würde ich gerne nochmal
0: sehen. Ich will ja niemanden live sehen eigentlich. Aber Aerobik ähm, und äh, die Höchste Eisenbahn. Unbedingt ja. möchte ich beides mal live ja. sehen. Beides lohnt sich. Aerobik
1: ist halt einfach ist der Meister der guten Laune. Er ist einfach der Funkgott der guten Laune. Er ist nicht nur der DJ der guten Laune. Er ist gute Laune. Und. <lacht> ja, viel mehr lässt sich nicht sagen. Aerobic, Aerobic, ist, Aerobic, <lacht> Aerobic ist einfach Leben. Ähm, Ach, schön. Ach dann, dann, dann sind, dann hab, sind wir Bergbad ja. Nordgut gegangen. Ich muss nur kurz dranbleiben. Wir sind dann Bergbad gut ja. gucken gegangen. Dann sind wir Autoscooter gefahren. Oh gab es den, den Autoscooter schon beim Splash? Ich glaube nicht, ne? So genau habe ich mich auf dem Gelände ja. nicht umgeguckt, aber ich glaube nicht, nein. Ich meine, Intro hat den Autoscooter hingestellt, so von wegen, oh, wir haben noch Kohle zu verballern, wir machen das Magazin nicht mehr. Was machen wir? Ja, wir machen Autoscooter. Ist jetzt völlige Spekulation, aber ich hoffe, sie haben es genau so gemacht. Und da kann man umsonst fahren, oder muss man nee, da Geld einladen? Ja, 10 Chips für 20 Euro oder so. Ach, mhm. Festivalpreise war fair und dann haben wir mit äh, völlig auf MDMA hochgepeitschten Engländern
0: Autoscooter gefahren und es war fantastisch. Also es tut mir wirklich leid, alles, was du erzählst, klingt für mich nach dem schönen Gefühl, das ich habe, wenn ich daran denke, dass ich nicht da gewesen bin. <lacht> ich habe stattdessen nämlich, weil ich wirklich sehr viel in der Natur zuletzt. Mhm. Ja. Ich war viel wandern, ich war viel Fahrradfahren. Gerade gestern bin ich 45 Kilometer gefahren. Das war richtig, Alter richtig schön. Ja, So fühle ich mich jetzt gerade aber auch ehrlich. Muss ich, gesagt, sagen. Muss ich sagen. Weil es ist wirklich so brutal heiß, dass man das entweder morgens nur um 8 oder abends ab 19 Uhr machen kann. Ja. Und ähm, Aber dafür bekommt man dann auch schöne Sonnen. Naja, Aufgänge nicht. Die Sonne ist dann meistens schon aufgegangen um die Zeit. Aber Untergänge bekommt man auf jeden Fall hier geboten. Das ist wirklich wunderschön. Du musst doch jetzt auch kleine Schweinehälften zu den Schenkeln haben, jetzt, oder? Äh, das war, ja, ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen gelesen. Eigentlich ist das Fahrradfahren ja gar nicht so gut für die Kondition und so weiter. Ich meine, klar, dass du baust schon Muskeln auf, aber ich glaube, dafür muss ich noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr über die Berge fahren, ja. weil wir sind ja hier doch im flachen Land. Aber es ist auf jeden Fall für, mein, für meine nahe Schottland-Wanderung, ist es, glaube ich, ein gutes Vorbereitungs.
1: Ausdauermäßig ist es ganz gut. Ähm, Intervall, du musst mehr Inter Intervall fahren. Wenn du abnehmen willst, dann Intervallfahrten, unterschiedliche Belastungen des gesamten Körpers. Und mhm. nicht nur auf eine Strecke quasi die ganze Zeit durchfahren. Mal schneller, mal ein bisschen langsamer, dann wieder voll
0: Gas und dann wieder runter. Das ist, das ist der Deal. Du kennst dich aus. Was macht überhaupt dein, dein tolles Ernährungsprogramm? Das habe ich ausgesetzt seit dem Meldfestival. Ja, aber funktioniert ja. gut.
1: Menschen sehen mhm. mir ins Gesicht und fragen mich, Junge, isst du? Was dein Geheimnis nein, ist? Isst du noch? <lacht> es ist alles in Ordnung, <lacht> was ist passiert? <lacht> Nee, und dann sagst du, ich war auf dem ja. <lacht> Und es wäre eine legitime Antwort. Denn neben all den schönen Geschichten, die wir erlebt haben dort, war da mhm. noch der Auftritt von Princess Nokia. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir erst zum Schluss ihres Gigs hingekommen sind oder an, an der Tatsache, dass der Tag bisher so harmonisch gelaufen ist und alles so in so einer funky Disco-Stimmung war. Oder vermutlich war es die Mischung all dessen, denn... Ich habe sie mit allen meinen möglichen Sinnen und, und, und Flüchen in, rausgeschickt aus meiner Seele und äh, es, es, war, es war schlimm. jani es war richtig hm. schlimm. Okay. Aber ich habe auch nur das Ende mitbekommen. Deswegen war ich ein bisschen vorschnell in meinen Urteilen auf Twitter und Facebook. <lacht> mhm. Princess Nokia gesehen und jetzt pumpe ich erstmal die, ähm, die Shred-Version von äh, Sex on Fire von Kings of Leon und im Flow zu bleiben. Ähm, so in etwa hat es sich nämlich angehört. Als wir gekommen sind, hat sie einen Song von sich gesungen und das völlig schief. Wir wussten schon nicht, was passiert da. Und dann hat sie Blink-182, I Miss You, gecovert, a cappella und das auch völlig schief. Und das Amüsanteste an der Nummer war der dicke Typ hinter uns, der alle fünf Sekunden geschrien hat, Das ist scheiße! Was ein Scheiß! Tazel <lacht> Scheiße! Das war wundervoll. Der war mein humoristisches Highlight, weil er hat allen aus der Seele gesprochen. Jetzt habe ich, ich weiß nicht, hast du sie mal live erlebt, äh, beziehungsweise weißt du, was bei ihr geht, wie sie abgeht live, was ihr Ding ist? Nein. Princess Nokia, also wer sie nicht kennt, ist eine junge Sängerin slash Rapperin aus New York, hat puerto-ricanische Wurzeln ist ähm, starke Vertreterin von Frauenrechten, macht sich stark dafür, dass äh, findet alles, was damit zu tun hat, dass Frauen ähm, nach vorne gehen und was leisten, äh, hervorragend, was ja an sich super ist und begrüßenswert, alles klasse. Hey, hier, äh, alle Ladies auf dem Konzert, kommt mal nach vorne an die Bühne, Jungs, geht mal ein paar Schritte zurück, die Ladies kommen nach vorne. Das ist fair mhm. enough, dann, das denkst du dir ja häufig genug selber, bevor so ein Mädel hinter dir steht mit ihren 1,65 und nicht sieht, weil du hier mit deinem mit deinem halben Ochsenkreuz mal überschrieben gesprochen vor ihr stehst und sie einfach nichts vom Konzert sehen kann, dann sollen sie lieber nach vorne gehen. Finde ich super. Jeder hat die gleichen Chancen haben, einen geilen Gig zu sehen. Alles fair. Alles mhm. gut. Ähm, nur anscheinend, ich habe jetzt ein paar Reviews durchgelesen ähm, zu ihrem künstlerischen Handeln auf der Bühne und so wie es scheint, ist die so ein Pendel zwischen Liefert geil ab, bringt so ihre Tomboy-Single krass nach vorne und pumpt und ist eine richtig geile Performerin, macht aber gleichzeitig so krasse Sachen, ähm, den Leut, die Leute zum Beispiel in Berlin anzupflaumen, dass sie ihnen ihr nicht genug Respekt geben und warum steht ihr nur da wie Salzsäulen und feiert nicht auf meine Musik, ich gebe mir hier Mühe und ihr honoriert das so, hä? Ähm, soll mhm. tatsächlich so passiert sein jetzt vor ein paar Monaten, was ich ein bisschen witzig fand. Ähm, dass sie sich teilweise mit, äh, dass sie sich teilweise anlegt mit den Sicherheitsleuten, die vor ihr sind, wenn ihr irgendwas nicht gefällt. Wobei, das war so ein Fall, da hat sich irgendwer im Publikum beschwert, dass sie angetatscht worden sei und der Security hat äh, der Meinung von Princess Nokia halber nicht schnell genug reagiert, weswegen sie fast auf ihn losgegangen ist. Also, solche Geschichten spielen sich bei ihr live ab und ich habe, wir haben leider nur den Zipfel abbekommen, wo sie Scheiße gesungen hat und zwar mit voller Absicht. Und bam! Also, das, das hat mir so die Laune kaputt gemacht. Also ich, ich, ich könnte es ja irgendwie als Performance verstehen und anerkennen, yeah. bloß in dem Moment war das das Schlimmste und, und Schlechteste und genau Falschste, was passieren hätte können, was mir wirklich die gesamte tolle kassen äh, aerobik Meier geschwängerte stimmung völlig runtergezogen hat. Das war so scheiße. Nur die Ex-Ex danach konnten das wieder hochziehen. Und da frage ich mich halt, an welcher Stelle ist eine Performance noch Performance? Und an wo kann man sich das dann schon erlauben, den Leuten so richtig auf den Sack zu gehen? Und ich, ich grübel da immer noch dran rum. Also ich will die jetzt nicht pauschal verurteilen, so wie sie es ein paar Tage lang im Sturme der Emotionen gemacht haben, weil das ist auch unfair auf eine Art. Aber ich finde es halt einfach, äh, äh, an welcher Stelle ist ein Künstler noch krass individuell und ihr eigener Freigeist und macht, was sie will und lässt sich nichts vorschreiben und es endlich passiert da mal Action auf der Bühne. Und ab wann ist einfach nur Scheiße, Scheiße?
0: Das, das weiß ich ja nicht. Ja gut, da, da weiß ich aber jetzt auch zu wenig über Sie. Aber ich denke mir hm. halt manchmal auch, es gibt halt Künstler und es gibt Künstler. Leute, die sich als Dienstleister verstehen und sagen, das ist, ich kriege da das Geld für, die Leute haben das und das bezahlt, also gebe ich ihnen das, was sie hm. wollen. Und es gibt Leute, die sagen, ja okay, ich habe das und das dafür bekommen, die Leute haben das und das dafür bezahlt, aber ich fühle mich heute halt nicht danach das kann ich euch jetzt nicht liefern, also mache ich es halt so, wie ich mich gerade fühle. Ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, ne? kann ja auch ganz anders in ihrem Kopf aussehen. Ja, ja kann durchaus sein.
1: Mhm. Ähm, ich finde das halt, Was? ich, ich komme da an so einen Punkt, wo ich auch häufiger mal dran gedacht habe, nämlich so dieser gewisse Dilettantismus, der ja auf eine gewisse Art und Weise auch charmant sein kann. Wenn man mhm. Fehlendes Können mit einem Haufen Charisma und ein bisschen Schuspe und Witz geil verkaufen kann. Siehe Young Huren und Opernsänger. Als ich das gehört habe, habe ich mich erstmal irgendwo hin verkrochen, weil die, 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 die hohen Töne waren mir zu viel in dem Moment. Vom von mhm. unserem Wien. Kommt da eigentlich Wien oder Graz? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Von unserem Wien? Aus unser, unserem Wiener Caruso. Äh, das war mir da ein bisschen viel. Aber ähm, mhm. Er hat es halt lustig verkauft und dieses Österreich-haha-klassische Musik-Haha-Ding ähm, ganz charmant irgendwie mit reingeworfen. Das war nicht mhm. dann okay. Das ist, ähm, dann gibt es auch andere Beispiele. Nimm. Nee, die, die, die Screenshots kann man nicht nehmen. Weil die Screenshots sind einfach. sind Perfektion. Da müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden.
0: Nee. Das ist, äh, das ist das ist, was anderes. Das muss man wirklich sagen. Das ist zu gut gemacht. Ja. Ähm, aber wen gibt es denn? Ja, Jaden Smith. So, da können wir eigentlich quasi schon ins Tellergericht rüber äh, uns verlagern, sozusagen. Lunzen, genau, richtig. Das ist halt einfach so äh, ätherisches New Age-Genöle. Das ist. Weiß ich nicht. Das ist halt auch so ein bisschen unter dem Deckmantel der Spontanität und des nicht mehr drüber grübelns und so. Mhm. Weiß ich ah, ist schwierig. Ja. Weiß auch nicht. Also
1: es gibt ja Momente, in denen man sich auf der Bühne nicht unter Kontrolle hat. Ganz klar. Und denen man dann mhm. einfach freien Lauf lässt. Bei manchen funktioniert das gut. Nehmen wir mal so einen Chili Gonzales. Der mhm. hat ja uns im Interview erzählt, er hat lange Zeit diesen Supervillain, diesen Super Bösewicht, seine dunkle Seite quasi personifiziert in einer Art von Musik und auch äh, auf ganze Platte gebannt. Er hat ja dieses orchestrale Hip-Hop-Album gemacht, Supervillain Music, unter normalen Rap-Umständen, äh, sagen wir mal, eher geht's so. Aber er nennt sich ja selbst The Worst MC oder hat sich The Worst MC genannt, von daher hat das auch wiederum ins Bild gepasst. Er hat dem einfach freien Lauf gelassen, hat Sachen auf der Bühne gemacht, wo, äh, wo man sich an den Kopf gefasst hat, äh, aufs Piano gestiegen, die Leute bedrängt, dass sie auf die Bühne kommen sollen, sonst würde er jetzt nicht weiterspielen und solche Geschichten. Also er ist richtig übergriffig geworden, auf eine unangenehme Art und Weise. Mhm. Und er hat erzählt, er hat gelernt, mit der Zeit diesen Supervillain mehr unter Kontrolle zu haben, dass er nicht die ganze Zeit einfach ausbricht, sondern... Dass er weiß, wie sein Programm aussehen soll, dass er weiß, wie er es haben will und an welcher Stelle er loslassen kann und hier wieder ausbricht, aber dann wieder zurückkehrt zur Kontrolle. Und genau so hat sich das bei ihr nicht angefühlt. Bei, bei, bei Princess Nokia hat es sich so angefühlt, als hätte sie einfach die ganze Zeit ihr, ihren, die Negativ-Princess-Nokia einfach laufen lassen. So also völliger Kontrollverlust.
0: Ach ja, das ist wirklich schwierig. Ich denke mir manchmal auch so, ich habe schon mehreren Künstlern darüber gesprochen in letzter Zeit, wie das so ist, wenn sie Songs machen und dann auf einmal merken oder irgendwann merken, dass die Songs gefallen ihnen nicht mehr, aber live oder so verlangen Leute immer noch nach diesen Songs. Und dann spielen sie die und ein Stück weit muss man dann also haben manche von denen auch gesagt, müssen sie dann akzeptieren, hm. dass es eben nicht mehr nur ihre Songs sind und dass das sie sozusagen aus ihrem Inneren heraus nach draußen gebracht haben für diese eine Zeitsparte ja. und das ist dann abgeschlossen, sondern Leute verbinden was damit und wünschen sich dann eben, dass man diese Songs wieder live hm. spielt und dann macht man es irgendwie auch, weil man es nicht so kontrollieren kann. Wo ich mir dann aber auch immer denke irgendwie, wenn man Kunst aus den richtigen Gründen macht, dann ist doch eigentlich dieser Gedanke, was denken deine Fans darüber, überhaupt nicht angebracht, sondern dann machst du doch diese Kunst, weil das aus dir, weil du gar nicht anders kannst. Mhm. Ja? Und dann denke ich mir halt, dann ist doch eigentlich es nur ähm, authentischer, wenn man dann eben auch sozusagen nicht versucht, seine inneren Dämonen oder seine, so wie bei ähm, Dings jetzt hier eben, äh, bei mhm. Chili Gonzalez, so zum Beispiel seinen sein Superwillen und so, so, so unter Kontrolle zu haben, sondern einfach das auszuleben, so wie man sich wirklich fühlt. Expressionistisch mhm. einfach frei heraus auf die Bühne und wenn es kacke läuft, dann läuft es halt kacke. Ja. Und dann, weißt du, was ich meine? Das ist also, das ist wahrscheinlich die, die, die Ursprungsdiskussion so, was jetzt irgendwie Popmusik angeht, ne? macht man das eben um auf kommerziellen Erfolg mhm. abzuzielen oder eben um sich künstlerisch auszudrücken ich weiß es ja. auch nicht. Also ich finde zum Beispiel auch jetzt dieses Beginn ist auch tierisch auf den Sack gegangen, dass die Leute wieder so ein Gewese um Huren gemacht haben. Zum einen schon bei dem letzten mhm. Interview, was er dafür das SFR oder was war das gemacht hat, ja, und ja. auch jetzt bei dem neuen wieder so. Das ist halt irgendwie. Lasst den doch einfach so. Ihr feiert den doch dafür und dann verurteilt ihn doch nicht dafür, wie er sich dann eben dort gibt. Und sei es nur gespielt. Und sei es nur gespielt, von dem man halt
1: nicht wirklich weiß, ob es gespielt ist oder nicht. Also. Ja. Ach. Naja, sagen wir so, die SFR-Kollegen haben sich auch wirklich ein bisschen reingesetzt, indem sie wieder gesagt, du, du fragst doch nicht, der hat, im, Vor, der hat da im Vorspann gesagt, hey, wir haben ihm dieselben Fragen gestell gestellt wie letztes Jahr und welche Frage kommt als mhm. allererstes im On, welche Superheldenfähigkeit hättest du gern? Mhm. <lacht> Entschuldigung, also wenn, wenn ihr wollt, dass ein Künstler sich nicht ernst genommen fühlt, dann stellt ihr ihm genau solche Proforma-Fragen, die man jedem stellen kann.
0: Ja, absolut. Ist ich finde aber, Young Hoon hat es sehr souverän gelöst. Ich fand das sehr schön.
1: Es war kontrollierter als das letzte Mal. Es war, ja, also ja. Die, die, seine Persona hat er auf jeden Fall damit
0: geschärft. Es war äußerst unangenehm anzugucken, aber... Ach, ja. fand ich fand ich aber gar nicht. Also die ersten Minuten ja, aber danach wird es doch super deep. Also auch so, wirklich. Und ich finde auch gar nicht prätentiös, sondern das war schon ein echter... Moment, so. Und ja, ähm, da ja, habe ja. ich auch neulich, oder? Ja, es, das war so ein Mittelweg. Also man hat immer irgendwie
1: gedacht, okay, jetzt wird er sehr ehrlich dadurch, weil jetzt so quasi so, so äh, katastisch, äh, der äh, der Regenguss quasi runtergekommen war und so, jetzt können wir, jetzt haben wir, hat er sich entschuldigt, so, jetzt haben wir uns alle ein bisschen aufgeregt, so, jetzt können wir normal miteinander reden fast schon kamen so Momente rüber, aber da wusste ich auch nicht, ob er es ernst meint oder nicht. es ist immer so ein bisschen, das war der, der springende Punkt. Ich wusste nie, ob er den jetzt die ganze Zeit verarscht oder nicht. Und da bin ich, glaube, glaube ich, leider selber zu sehr in so einer, in so einer On-Situation, wo ich weiß, wie nervig das ist für einen selber.
0: Da bin ich zu sehr medienschaffender. Ja, ab, absolut, ich hätte auch keinen Bock drauf, wenn ein Podcast von mir irgendwie so aus dem Ruder läuft, muss mhm. aber sagen, mir hat es echt gut gefallen, weil mhm. es in unserer heutigen Zeit das viel zu selten noch ehrliche, authentische Momente gibt, bei denen mhm. man sich dann manchmal auch fragt, ist das gespielt, ist das mhm. echt, äh, das kann der doch jetzt nicht sagen, das kann der doch jetzt nicht machen, weißt du, was ich meine? Ähm, mhm. So in Zeiten, in denen jeder Künstler seine Insta-Stories selber kontrollieren kann und äh, sehr gut kontrollieren kann, was von ihm nach außen dringt irgendwie, ähm, und eben in den seltensten Fällen solche Momente zulässt, äh, hat mir das umso mehr gefallen, irgendwie, ihm dabei zuzuschauen. Hm. Egal, ob es auch irgendwie kalkuliert war oder nicht. Für mich hat sich sehr, sehr echt angefühlt, nach Helmut Berger, nach Klaus Kinski auf eine gewisse Art und Weise. Das ist natürlich auch alles immer auf eine gewisse Art und Weise kalkulierte Provokation gewesen. Aber ich vermisse echte Fernsehmomente wie diesen. Wo noch einer die, die Axt
1: nimmt und den Tisch kaputt haut. Zum Beispiel, als sich die Stirn aufschneidet,
0: wie Reinhard Götz beim äh, Ingeborg-Bachmann-Preis, zum Beispiel. Ja. Ja. Wow. Okay. Das ist aber schon lange her. Ja,
1: es ja, klingt auch danach, aber es äh, war sicherlich ein Spaß für jung und alt. Hervorragend! Den Aufschrei in Deutschland, den will ich sehen. Awesome. Ach ja. Janni, nee, da, da ist eine Menge passiert ist eine Menge passiert und es ist wahnsinnig heiß um 17.01 Uhr hier. Dementsprechend. Wir haben ein paar, ein paar Alben zu, zu, zu ver, veralbern, verlabern. Und dementsprechend, lass uns das jetzt tun. A little something. Tellergericht. Moment, euch zu anfangen.
0: Du hast gerade eben Jaden Smith schon angesprochen, den wir doch erst vor ja, aber da kurzem auch da hatten. Ja. Hatten wir... Yeah. Äh, aber da, ich kann da gar nicht viel mehr zu sagen, außer, dass ich nach dem zweiten Lied ausgemacht habe, weil es mit tierisch auf den Sack gegangen ist. Also, ähm, <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, gut, Tito. Ja, dann lass uns mit was anderen anfangen. Ähm, schön, dass wir es jetzt so Zum Beispiel? haben. <lacht> <lacht> Zum Beispiel mit äh, Goodbye and Good Riddance von Juice World. Ja, ähm, yeah. immer an anderer Stelle habe ich schon mal gesagt, ich weiß bei diesen Freshman-Leuten überhaupt nicht, wer das ist, was ja auch wirklich der Wahrheit entspricht. Ich konnte dann aber irgendwann es doch nicht sein lassen und meine Antipathie hat sich in Neugierde gewandelt. Mhm. Ähm, und ich habe mir dann tatsächlich. Juice World. also ich meine, ähm, sag schon, Stefflon Dawn, die mochte ich eh schon immer gerne, auch schon ein bisschen länger, das habe ich glaube ich auch letztes Mal schon gesagt, aber dann habe ich mir Juice World angehört, weil ich irgendwo gelesen habe, dass jemand den lobend hervorgehoben hat und war wirklich begeistert von dem. Ähm, wir haben ja dann auch neulich mal über unseren Twitter-Account, das war ich übrigens an dieser Stelle, eben diesen unfassbar endlos langen, sehr guten Freestyle von ihm gepostet, ähm, weil also nicht, dass ich von einem Rapper, der 2018 Erfolg hat, erwarten würde, dass er geil freestylen kann und das auch über eine Stunde. Aber ich bin doch sehr positiv überrascht davon, was der alles kann. Ähm, der kann ja sehr gut singen oder sehr gut zumindest mit Autotune umgehen und über etwas langsamere Beats eben Melodien mit seiner Stimme kreieren, aber mhm. er kann eben auch einfach straight up flexen und das auch nicht einfach nur Unsinn, sondern wirklich gehaltvolles, direkt spontanes, erdachtes und ähm, das kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann machen wir nochmal einen Retweet davon, dann könnt ihr euch das anschauen, wie der da eine Stunde lang wirklich ohne Pause über verschiedenste Beats geht. Ähm, so, und ich muss sagen, der erste Song, den ich von ihm gehört habe, das war dieses All Girls Are the Same. Und mhm. ähm, das ist das mit diesem Sting Sample. Und ähm, das finde ich schon arg kitschig irgendwie. Das mochte noch ich nicht eins? so gerne. Wie Weil noch das eins. ist ja die, das Lucid
1: World, war ja, äh, war ja die Single. Ach, meine ich die doch, meine ich doch, sorry,
0: richtig, Lucid World, Ach, richtig, okay. ganz genau. Ja, sorry. Mhm. So, ähm, aber ich muss sagen, das, Mix, äh, das Album, Mixtape, wie auch immer jetzt, das geht sich ja doch ein bisschen anders an, also eben ein bisschen mehr synthetischere Sounds irgendwie, ohne so, ich weiß, ich weiß auch nicht, ich fand dieses Ding, Ding so durchgenudelt irgendwie am Ende. Das war so, ich habe immer das Gefühl, gab es da nicht auch schon mal ein Duett mit Craig David, wo er das schon mal so reaktiviert hat?
1: Mm. Und Juice World jetzt. Nee, der sich an. Sting. Rick
0: David. Ja, Sting und Craig David haben das doch zusammen irgendwann mal, äh, glaube ich, schon reaktiviert, diesen Song. Boah, da bist
1: du der Größte, Craig
0: David Crack von uns beiden. Also es ist schon ein bisschen länger her, aber irgend, irgendwas hat, klingelte da bei mir auf jeden Fall. Mhm. Und das Krasse ist halt, der klingt so krass nach Post Malone, oder? Ja, naja,
1: genau, das wollte ich auch sagen. Er klingt eigentlich naja. wie, wie, ein, wie, wie ein unruhig auf dem Stuhl herumrutschender
0: Post Malone. Das habe ich nämlich auch gestehen. Wenn Post Malone immer auf Ecstasy und Molly ist, dann ist Juice <lacht> Word auf Shrooms. So. Weil so wirkt es auf mich tatsächlich ein bisschen. Die klingen irgendwie total gleich, aber so ein bisschen, so im Vibe, ist es ein kleiner Unterschied.
1: Ja, als ich den, als ich Word gehört habe, dachte ich auch erst, das wäre die neue Post Malone. Also, oh, okay, ja. wo ist die gute Laune hin? <lacht> Sie ist weg. Ja, um, aber. aber
0: ich finde gerade deshalb kann man eigentlich auch noch, um noch einen zweiten Post Malone-Vergleich zu ziehen, eben sagen, dass er eigentlich das bessere zweite Post Malone-Album gemacht hat mit diesem Goodbye and Good Riddance. Ähm, mm. Ich finde, die nehmen sich eigentlich gar nichts. Außer, dass vielleicht Juice WRLD noch so ein bisschen mehr sassy ist. Der ist so ein bisschen wie Lil Uzi Word auch, mit dem er jetzt zusammen auch einen Song gemacht hat für das Ding. Einer der Highlights. So, Wasted. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich nämlich auch. Ähm, Teilweise finde ich auch, ich meine, es wird ja auch immer gesagt, es ist so Emo-Rap und ähm, das Album handelt ja eben auch nun mal von einer Trennung. Ähm, mhm. Ich finde aber, das liegt nicht nur an dem Inhaltlichen, sondern auch an der Vortragsweise, ne? Also diese, diese Top-Lines, die er so singt, teilweise, die ja. erinnern mich halt wirklich immer an Emo-Punk und an Blink und weiß ich nicht was so. Ja. Liege ich da falsch oder geht dir das aus? So? Nee, ist
1: vollkommen richtig. Das ist ja so
0: ein Ding, was bei ihm
1: sehr stark raushörbar ist, was auch bei Princess Nokia stark raushörbar ist. Mhm. Ähm, und von denen zum Beispiel auch Pigeons and Planes schon gesagt hat, Emo ist jetzt rübergewandert zu Rap und, und RB. Was ich da ganz zutreffend mhm. finde an der Stelle, das Gefühl, die, die Ausgeschlossenheit. Ähm, Unsicherheit, Herzschmerz, diese ganzen klassischen Emo-Themen, also des, des mhm. kommerzialisierten Emos der 2000er, die sind alle rübergewandert, ähm, mhm. die sind alle rübergewandert zu Rap und R&B. und äh, das finde ich eine lustige äh, Entwicklung und so ein Typ wie Juice WRLD bringt das sehr gut rüber, der, mhm. der kommt auf eine Art und Weise introvertiert rüber, pumpt aber gleichzeitig raus. Und mhm. das tut er eben, wie gesagt, auf Wasted sehr gut. Uh, I'm Still fand ich auch sehr, sehr beacht beachtenswert, der, der Track ja. direkt dahinter. Ähm, Lucid Dreams habe ich langsam zu Ende gehört. Ähm, das finde ich aber mhm. ganz witzig gemacht, weil das hat so witzige Momente auch im Video, wo er dann irgendwie mit dem Kopf aus dem Boden herausschaut und <lacht> es ist alles ein bisschen weird. Also er steckt mit dem Kopf irgendwo, aus dem, er guckt mit dem Kopf aus dem Teppichboden heraus und dann sind so seltsame, ja, 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 ich, ich drehe mich nicht. zur Kamera um Momente, die dann vollkommen nach Parodie aussehen. <lacht> ich finde das ganz witzig gemacht. Und da ist ein gewisser da ist eine gewisse Liebe zum Detail dabei. Und mhm. hey, lass es doch so aussehen. Warum? Keine Ahnung, es sieht einfach witzig aus. Und so nach dem Motto passieren da Dinge. Ähm, mhm. was, ich, was ich interessant finde. Also ja, Juice World auf jeden Fall kann man sagen, ist eine der Entdeckungen
0: eher diesen Sommer. Ja, definitiv. Ähm, ich ich meine, so, sowas wie Lil Peep ist ja nicht ganz unähnlich dazu. Thematisch, ästhetisch und so weiter und so fort. Aber mm. Und auch zum Beispiel in Extentation oder so. Äh, ich finde, da gibt es schon Überschneidungen irgendwie so in der Geisteshaltung und allem drum und dran. Aber irgendwie, muss ich sagen, bei Juice World und auch bei Lil Uzi World, ähm, das ist für mich einfacher zu ertragen. Im Gegenteil. Ich habe sogar Freude daran, diesen Jüngelchen beim Leiden zuzuhören irgendwie, muss ich ganz äh, unumwunden zugeben. Weil man sich zurücklehnen ähm, kann und sagen kann, ja, macht mal, das haben wir schon alles ja, hinter uns. so, <lacht> genau, das haben wir alles schon hinter uns vor zehn Jahren. Ähm... Ich, das ist nicht ganz so destruktiv. Ich habe nicht bei dem sofort das Gefühl, dass er sich gleich die Pulsadern aufschneidet, sondern es ist, sagen wir mal, eine ein angebrachtere Art und Weise, mit seinem eigenen Leid umzugehen. So, Es ist vielleicht insgesamt ein bisschen positiver. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Aber es macht mir nicht so eine Angst oder es schreckt mich nicht gleich so ab, weil da, da geht es natürlich auch um Drogen und so weiter und so fort, aber irgendwie auf eine etwas angenehmere Art und Weise. Ja, irgendwie nicht, auch nicht die ganze Zeit, auch nicht exklusiv so ein Gefühl,
1: das einen nicht loslässt, ja. wenn, man, wenn man die neue Platte von Wiz Khalifa sich gibt zum Beispiel, Rolling Papers 2.
0: Was geht da? Gitten die habe ich nämlich nicht gehört.
1: Sex, Drogen, er halt. Und das auf, die Beats sind gut. Die Beats mhm. sind wirklich sehr nice und er ödet mich mhm. an. Aber ja. viel mehr kann ich auch nicht sagen, weil ich habe jetzt äh, einmal die Platte gehört auf der Fahrt jetzt hier hin. weil es heute erst rausgekommen. Ja,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie weiß ich nicht. So nach dem ersten Mixtape und dem ersten Album ist das mit <lacht> Whisker-Liefer bei mir eh durch gewesen. So, Das klingt alles ja. einfach gleich. Äh, das, das klingt nicht schlecht, aber äh, mich interessiert das einfach nicht. Für Leute, die, die sich nicht dafür
1: interessieren, dass es irgendwie weiter nach vorne geht mit dem Sound und mit der Art und Weise, wie Leute irgendwie ihre Musik umgehen ja, und dann Whisker-Liefer hören, dann ist es genau das, ja. Mhm.
0: Ja, und ich, ich finde eigentlich so ein bisschen die, sein Auftreten, seine Stimme und sein, sein Natural Swag so, eigentlich mhm. würde das eigentlich, bietet es alles, um auch neben anderen noch zu bestehen, die jetzt gerade irgendwie super angesagt sind oder eben auch sich selbst und seinen Sound ein bisschen weiterzudenken. aber ich glaube, dafür ist er einfach ein bisschen zu tiefen entspannt. <lacht> ah, deine Art und Weise ja. mit Worten
1: Sachen zu umschreiben, sag mal, machst du irgendwas mit Text? Ähm, ich weiß auch nicht mh. genau So, dann ja, sind wir wieder, es ist so schnell keine Stunde vergangen und schon sind wir wieder am Selbstbeweihräucherungspunkt unseres Podcasts angekommen, ganz schlimm ähm, yeah. ne? ähm, äh, äh, schönes Album, ein schönes chilliges Album Naja, da kommen wir noch dazu, für mich eins der Highlights der Letz des letzten Monats ist mhm. definitiv die neue Florence and the Machine.
0: Ja. Muss ich auch sagen. High also, as Hope. Ich war jetzt nie so ein diehard Hard Fan. Äh, genau, wir kommen von Whisker Liefer äh, zu äh, Florence and the Machine. <lacht> High as Hope. Könnte auch der Whisker Liefer Albumtitel sein. Ja. <lacht> ähm, das Ding ist, dass ich habe, das habe ich glaube ich sogar schon mal erzählt. Ich habe 2009 oder 8, ein Freund hat mir jetzt letzte Woche gerade erst das Konzertticket abfotografiert, bei WhatsApp geschickt, schöne mhm. Grüße an den Andreas, ähm, war ich beim MGMT-Konzert und Florence and the Machine waren Vorgruppe oh. und ähm, da hat sich keine Sau für interessiert, ja, aber es war trotzdem unglaublich zu sehen, <lacht> was für eine Präsenz die auf der Bühne da hatte. Da ähm, schon? Und das muss ja Neun ja. gewesen sein, oder? So. Ja, und das war krass. Also es war wirklich so, das hat keinen interessiert. Der Club war super klein. Ich habe vergessen, wo es war. Ähm, aber das war eh egal. Und dieses Selbstverständnis, dieses Dasein, diese Präsenz und dann eben stellenweit auch so ein Pomp oder so ein, so ein etwas sehr Opulentes, sage ich mal so, das hat sich ja dann von Album zu Album immer weiter nach oben geschraubt oder immer weiter aufgepumpt ja. irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch. Ne? Also immer noch ein bisschen lauter, noch ein bisschen mehr, breiter, größer und so weiter ja. und so fort. Ist, hatte immer, trotzdem hat, ist es nie wirklich drüber gewesen. Also man hat jetzt nie, ähm, wie soll man das denn beschreiben? Ich finde ähm, Schauspieler sind ja immer brutal geschminkt, insbesondere im Theater. Ich weiß nicht, wie es beim Film ist, aber wenn du mhm. Theaterschauspieler von Namen siehst, dann sind die ja immer so unglaublich stark geschminkt. Ähm, wenn du aber weiter weg stehst, dann merkst du das gar nicht. Weil du stehst ja weiter weg, das Licht und so weiter und ja. so fort. Und ich finde, so kann man das auch ein bisschen den Sound von Florence and the Machine beschreiben. Es, ähm, wenn man da zu tief reingegangen ist, dann ist es zu viel gewesen, aber mit etwas Abstand war es immer voll in Ordnung. Worauf ich jetzt aber hinaus will, auf dem neuen Album hat sie das glücklicherweise an den richtigen Stellen etwas zurückgeschraubt. <lacht> Wie, jeder dasselbe.
1: Wie jeder dasselbe sagt, dass sie besser portioniert. Ja,
0: ja oder? Also gelungene Reduktion steht hier, ja. um mal in der Küchenmetaphorik zu Und dabei bleiben. kotzt ja. sie sich krass
1: aus für ihre Fähigkeit. Also sie hat schon immer Songs gemacht,
0: gerade über den eigenen
1: Besinnungszustand nach zu viel Alkohol. Aber jetzt erst mhm. recht, ich meine, es geht ja fast, es geht mit dem tra zweiten Track los, dass sie erst Störungen hatte, dass sie Drogen genommen hatte, dass sie kotzt sich auf Hunger, so dermaßen auf und mhm. ist nichtsdestotrotz so eine todtraurige, trotzdem wunderschöne Singer geworden. Das ist ein irres Lied. Also es ist so übertrieben positiv, besonders die Hook. Da drehe ich durch jedes Mal, wenn ich es höre. Mhm. Mhm. Und ähm. Da, was noch? Aber eben diese Balance, dass sie diese Balance hat zwischen Bombast und krassen Themen und Sachen, die sie anspricht und Spannung, dass sie den jedes Mal so hinkriegt. Zum Beispiel bei Big God oder auch. Oder frag mal, dieser, dieser Track, der könnte jetzt Hans-Zimmer-mäßig völlig eskalieren. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, der Track, der lustigerweise darum geht, dass ein Typ ihr nicht antwortet auf ihre Textmessages. messages <lacht> mhm. Finde ich sehr süß ihrerseits. Aber dann besonders South London Forever, der Song. Wo sie auch wie, wo es um Besäufnisse als Teenager geht. Wie sie vorm Joiners Arms Pop, auch wie so ein klassischer Pubname ist in England. Mhm. Und mit, den, mit dieser schönen Zeile Unsicher auf den Füßen wie junge Fohlen. Unsteady on our feet like young folds. Irgendwie in die Richtung. Das ist so, und dass es nichts Besseres hätte geben können aus ihrer damaligen Sicht. dass es so... Es ist ein, ein wunderbares, schönes Stück Nostalgie, aber auch wundervoll abgesetzt an manchen Stellen und wieder ein bisschen Hafe an der einen Stelle und dann wirklich plötzlich bricht das aus. Das ist richtig großes Tennis, was die da spielt.
0: Ja. Ich Hat mich, mich auch wirklich äh, eiskalt erwischt. Ich dachte, ich werde durch damit, aber ich fand es echt gut. Und ja. äh, vor allen Dingen auch, weil die Feature-Gäste jetzt nicht so super prominent platziert sind hm. oder da irgendwie so, das fügt sich irgendwie ganz gut ein. So wie so ein Andrew Wyatt zum Beispiel da mitmacht. Ich finde, man merkt dem Song ja. schon an, dass er dabei ist. Äh, ich habe gerade vergessen, wie der überhaupt heißt. Das ist der letzte Song auf der Platte. No Choir. Recherchiert wieder von mir. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall. Ich finde, das, so das hat so einen geilen Mike-Snow-Twist irgendwie, mhm. ohne dass es Mike Snow ist. Ja. Ähm, Sampha auch, Kamasi Washington. Ne, ist echt eine gute, also es hat mich, ich habe lange nicht mehr so eine gute Popplatte gehört, gerne gehört. Ja,
1: ja, absolut. Was mich jetzt noch interessieren würde, als du sie damals mhm. gesehen hast, war das da mhm. auch schon dieses ähm, Herr der Ringe, Ballettunterricht, äh, nymphenhafte Renaissance-Gemälde von Performance, was sie abgezogen hat? oder auf, war das noch äh, so ein bisschen ich, reduzierter?
0: Also mein Hirn erinnert sich nicht mehr dran, aber <lacht> ich gucke jetzt just in diesem Moment mal in den Text, den ich damals darüber geschrieben habe, weil ich weiß nämlich noch, dass ich da sie auch erwähnt habe. Wenn jetzt noch der Text geöffnet werden könnte, dann wäre ich sehr, sehr froh. Augenblick. <lacht> Ihr seid live dabei, wie ich hier in meinem Tesa-Archiv Nur um Ach, den Vergleich ja, zu haben. Ja. Mhm. So, darf ich vorlesen? Bitte. Erster Absatz, ja. Ich hatte einen Konzertbericht damals geschrieben, der auch auf der Musikexpress-Leserseite erschienen ist. Das war so meine erste musikjournalistische Veröffentlichung dort, ohne dass ich Musikjournalist <lacht> war. Ähm, dumpfe Trommelschläge hallen durch das gut gefüllte Luxor in Köln Süd. Manch einer wird <lacht> neugierig und guckt sich das jetzt mal an. Andere strafen den Bühnenbereich mit Vorband, Vorurteilsblicken und nippen weiter an ihrem Bier. Und dann tanzt da, so mir nichts, dir nichts, plötzlich eine Träumerin mit Tambourin, scheinbar völlig unbeeindruckt vom aufgeregten, endlich Wochenende-Gebrabbel des Publikums auf die Bühne und Zeilen wie You hit me once, I hit you back vor sich hin, als könne sie kein Wässerchen trüben. Dabei weiß das burschikose Rotkehlchen mit geblümter Schürze gemeinsam mit ihrer Band Florence and the Machine in 20 Minuten alles und jeden im Publikum zu überzeugen und das nur als Vorband. Merken das. Oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher geiler geschrieben als heute. Ja, ähm, ja auf äh, war schon ein Highlight, Alter. Ja. <lacht> <lacht> also wirklich, ich meine das echt ernst. Ne? Der Text ist, äh, warte, ich gucke noch mal eben kurz nach. Okay, jetzt habe ich ihn geöffnet, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Aber der ist wie gesagt 2008, 2009, irgendwann da muss das passiert sein. Ähm, <lacht> nice, ja, so war das. Und ja, um deine Frage zu beantworten, offensichtlich ist sie damals auch schon so ein bisschen Offensichtlich lümerant, genau äh, so. Ja. ja. Weil
1: das, das deckt sich dann wirklich. Ne? Also heute Sie war ja auch beim Melt. Und es sah nach weniger Leuten aus, wie es tatsächlich waren. Ähm, aber es war richtig voll und gepackt vorne. Und die Leute waren wirklich voll in, im, im, in ihrem Bann. Anders kann man das nicht sagen. Wenn die halt über die Bühne stürmt. Es ist ja auch ein Steg rein ins Publikum ähm, aufgebaut gewesen. Auch schon beim Splash. Und sie hat das vollends ausgenutzt. Im letzten Moment richtig ans Mikrofon gerannt und Also geschwebt mhm. mehr, weil die hat ihre fünf Jahre Ballettunterricht, keine Ahnung, ob sie es wirklich getan hat, ähm, in diese Performance wieder reingesteckt und das ist, wie, das ist wie ein Wirbelwind. Also Alle alten Floskeln kann man bei ihr anbringen und das stimmt einfach. Es ist, es ist eine unfassbare Performance gewesen. Ähm, es ist auch was passiert im Publikum, welches wir verarbeitet haben ähm, im im Tagebuch, im, im Mail-Tagebuch äh, Teil 1 von 3 wird das benannt oder im zweiten Teil nicht mehr ganz sicher auf jeden Fall könnt ihr es noch bei Patreon hören ich schalte das mal für alle hörbar dieses Wochenende danach ist es nur noch für Patronen
0: hörbar ähm, ich glaube das ist ein fairer Deal ja, ähm, Finde ich auch. Aber ja. ganz kurze Anmerkung eben noch ich habe es jetzt nachgeguckt 2.5.2008 war das für sage und 16 Euro ja. Wow, das ist der Text
1: mehr und die Erinnerung mehr als zehn Jahre alt. Wow. Da ja. siehst du mal. Mir wird hier Ballermann -Hits Werbung angezeigt im Spotify, das ist ganz schön dumm. Wie <lacht> heißt die Mama <lacht> von Niki Lauda? Ich wollte gerade zeitgleich noch die Songs irgendwie mit einfügen. Egal. Ähm, schöne Platten sind erschienen, auch heute. Ähm, und ich hatte mich sehr gefreut darüber, weil ich vergessen hatte, dass heute die neue Platte von The Internet rauskommt. Passenderweise oh, auch auch. <lacht> auch, ein, auch ein Act, der bei Meld aufgetreten ist. The Internet hat man als erste Band auf die Hauptbühne gestellt. Ne, Erste, Bü erste Act, Melt Stage 16 Uhr am Freitag. Gesagt, Seid ihr des Wahnsinns? Hm,
0: das ist aber War nicht so ich schlau.
1: Ja. Alter, Ich habe es, ich glaube ich, jetzt schon zwei, dreimal im Radio gesagt, dass ich das kacke finde. Ich sage jetzt hier auch gerne mhm. nochmal. Wie wahnsinnig muss man sein, um die Internet auf 16 Uhr zu schieben und, äh, ah, Dingens, wie hießen sie, Cigarettes After Sex auf 20 Uhr. Also, das, ist, das ist doch das Bullshit. Ist Freunde der Nacht. Also, naja. Ist jetzt vielleicht meine Ex unsere exklusive Meinung in der Stelle, aber soll ja jetzt auch nicht weiter schl schlimm sein, denn die Internet haben live auch Songs aus Hive Mind vorgestellt ihrem neuen Album heute erschienen, ähm, nachdem Ego Death uns vor zwei oder drei Jahren nicht mehr ganz sicher auch schon viel Freude bereitet hat. Und tatsächlich ist ein bisschen mehr die Sonne aufgegangen bei denen. Ego Death hat sich ja unter anderem Noch auch mehr. Ja, weil Ego Death war ja schon eine sehr dunkle Angelegenheit an vielen Stellen, weil ja. es häufig auch um Sids Trennung ging und um Schuldzuweisungen und um allgemein einfach schlechte Laune. <lacht> um ich fand Place aber trotzdem,
0: war es, der Sound war aber trotzdem recht warm, oder? Also er sehr war warm,
1: absolut, ja.
0: ja. Ja, gut, aber nicht gut gelaunt. Das stimmt, ja, du hast recht.
1: Er war mehr so ein, also wenn man wenn man bei den Getränkebildern bleiben will, dann waren wir bei was schwerem, teerigen irgendwie. Mhm. Und Hive Mind ist jetzt schon mehr so Sex on the Beach mäßig, so äh, mhm. irgendwas mit irgendwas mit nicht nicht Roskas, sondern weil Samba ist es auch nicht, aber es ist mehr so, ey, irgendein, irgendein Kokosnuss äh, rum wird schon mit dabei sein. Und <lacht> da, ist, da ist auf jeden Fall mehr Sonne mit dabei, es bleibt aber, es kommt einem witzigerweise aber dabei nicht so nah, wie Ego Death einem gekommen ist, dabei fand ich.
0: Mhm. Also
1: das war so ein bisschen mein ich Gefühl. Ich habe noch nicht gehört, meinen...
0: ich kann leider noch nichts dazu sagen. Ah.
1: also rausgekommen ist ja schon, sind ja schon zwei Songs im Vorfeld, Come Over zum einen, und äh, Roll Burbank Funk zum anderen Beide Songs, die ein bisschen unterschiedlich waren Burbank Funk, wirklich eher so eine soulige, nice Tanznummer, so ein schöner Warm-up-Track eigentlich und Come Over mehr auch eher so eine melancholische Nummer ähm, die ein bisschen den Spirit von EgoDev aufnimmt da, da kommt man ihr ein bisschen auch näher und es das ist, das ist wieder so eine typische bettlägerische Nummer wie sie das Internet gerne machen.
0: Nummer. Das ah, klingt jetzt wie,
1: damit ist weniger Krankheit gemeint als you know figi Figgy. Ja. Und so ist das jetzt auch hier bei Hive Mine weniger der Fall. Es ist mehr so, ein, so eine schöne relaxte Fireplatte. Mhm. die man gut im Hintergrund laufen lassen kann. Ja. So wie die, ähm, das neue Gorillas Album. Ja, bloß, das vom Gorillas album überraschend wenig hängen bleibt, außer die, die eine Single, der Song Lake Zurich und der letzte Track, an
0: dem der einzige geniale ja. Moment auf der ganzen Platte ist. Muss man echt sagen. Also ich, mein, ich bin eh nie Gorillas fan gewesen, ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht, weil in der Specs war eine Besprechung von der neuen Platte und da schrieb der Autor eben darüber, was das für ihn damals für eine Offenbarung gewesen ist, also zum einen, dass ihm das irgendwie Blur noch mal näher gebracht hat auch, dann aber auch so ein bisschen Dub und Trip-Hop irgendwie. Also so, so dass wie viel da für ihn drin gesteckt hat in diesem Gorillas projekt Das mhm. habe ich nie so gesehen. Mir ist es, ich fand es ehrlicherweise immer ziemlich nervig. Und ähm, <lacht> hab da, also das war für mich immer was, das, das kam das kam halt im Fernsehen oder das lief halt im Radio. Aber das hab ich, ich hatte da jetzt nie so ein... Engen Zugang oder eine große Faszination für verspürt. Ich habe so ein bisschen auch, ich hoffe, ich tue jetzt niemandem hier irgendwie, ich tue niemandem auf den Schlips treten. Ähm, der Witz ist doch irgendwie auch einfach durch, oder? Also ich finde, ohne mich jetzt besonders gut im Övre auskennen zu würden, um Gottes Willen, jetzt gerade schlängel ich hier aber wirklich <lacht> in, in, durch den Wörterslalom, ähm, ohne mich groß auszukennen, das hätte man auch bei ein oder zwei Alben belassen können, mhm. anstatt es jetzt so künstlich irgendwie am Leben zu erhalten und so in die Egalheit abzudriften. Na, ja, aber ich glaube, ein
1: Damon Arban denkt da nicht so weit. Ich glaube einfach nicht, dass der so weit denkt. Die ähm, Gorillas sind sein Pop-Vehikel. Mhm. Und da hat er Bock drauf. In dem Rahmen bewegt er sich, gerade mit coolen Leuten. Ja. Und das Album sollte auch nicht viel sein. Die haben das innerhalb eines Monats gemacht. Der hat ein Zeitlimit gesetzt und gesagt, ne, einen Monat und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ähm, diese ganze Außenwirkung, die dabei entsteht, die überlässt er ja größtenteils dann halt seinem, seinem Grafikpartner und seinen Connections. Diese, dieser Gastauftritt von Jack Black im Video zu Humility ist auch durch den äh, durch den Zeichner der Gorillas ähm, mhm. entstanden. Ähm. Und auch die Kollaboration mit den Powerpuff Girls, dass der eine Bösewicht von denen dann den Bas die Bassistentätigkeit ausführt, solange äh, Russell im, äh, im Gefängnis sitzt. Ähm, ne, Murdoch. Nicht Russell. Ach Gott, ich komme durcheinander. Das ist so ein. Das habe ich irgendwie so das Gefühl bekommen, weil ich habe ja das große Glück gehabt, Damon Albarn kurz zu treffen bei Rock am Ring und da hat er entsprechende Antworten auch gegeben in die Richtung, dass halt, okay, äh, ja, das ist halt eine Collab, da hat sich Jamie drum gekümmert und ich hatte da keine großen Handhabe darin, das ist dann so passiert. Ja, da Alban kümmert sich um die Mucke und der Rest scheint ihm irgendwie auf eine Art und Weise ein bisschen egal zu sein, aber mit der Mucke ist er auch beschäftigt genug, geile Kollaborationen an Land zu ziehen und dann mit geilen Leuten zusammenzuarbeiten. Die große Arbeit, die war das letzte Album. Die große Arbeit, die hat, ähm, die hat äh, Humans irgendwie gekostet. Allein mhm. den Song zusammen mit Grace Jones zu machen, hat er ja auch erzählt, war ja. den richtigen Moment abzupassen, an dem Grace Jones bereit war, diese Lines zu singen, die vielleicht sich auf zwei oder drei Zeilen belaufen. Diese Suche muss todbringend gewesen sein.
0: Fast schon. Ach, ich frage mich trotzdem, also mhm. ja, vielleicht finde ich auch einfach nicht Fan genug, mhm. aber ich denke manchmal so zum Beispiel sowas wie The Teenagers, ja? Oder Air France. Ja. Das sind so Sachen gewesen, die sind mal kurz da gewesen, das haben alle mega abgefeiert, zwar auch in einem viel kleineren Rahmen als jetzt The Gorilla, ja. aber hin oder her... Das, das, also, ich, ich finde, jetzt ist der Shark gejumpt mit dieser Platte. So, ich fand es mit der letzten eigentlich schon fast. Mm -hmm. ich, ich, ich hätte es besser gefunden, sich daraus zurückzuziehen, zu sagen, das war das Ding, ich mache jetzt einfach eine The Good the Bad and The Queen Platte. Oder wie heißt das? The Good The Bad and the Ugly? Nee, doch. The mm, Good, yeah, the bad, the good and bad and The, the bad Queen, and the Queen yeah. Das soll noch kommen. Ja, da finde ich auch, Idaho bricht da so ein bisschen aus, der klingt irgendwie tatsächlich sogar ein bisschen schon, als wenn er für die Platte eigentlich gedacht gewesen wäre. Ja. <lacht> yeah. Vielleicht wäre das noch, um es künstlich, künstlich aufzufüllen. Naja, aber wie gesagt, also mir ist, ich finde, es geht gut durch. Schön knarzi schön funky irgendwie auch. Ähm, Lake Zurich, wie gesagt, ist eigentlich mein Lieblingssong. Ja. Aber mehr, also braucht, hätte es jetzt für mich nicht ja. gebraucht. Sukai war der letzte Track. Den finde ich auch noch sehr, sehr gut. Mm -hmm. Der läuft auch so Stimmt, schön aus. Auch gut.
1: Ja, absolut. Ja. Aber wie gesagt, ja, ist nicht ja. das, es ist äh, den Umständen entsprechend ein gutes aber auch leicht vergessbares Popalbum. Genau. Ja. Ja. Sind, wir, sind wir heute wieder secco in unseren, in unseren Ausführungen? Was sind wir da? Sehr secco, sehr trocken. Oh. Ja. Aber hey, so war halt die Ausbeute diesen, diesen Sommer bisher. Eben. So, ähm, ich habe ja sehr schmunzeln müssen. Da war ich, da, da, da ist das Schmunzelmonster in mir äh, zu, zu Geltung gekommen an der Stelle, als ich gesehen habe, dass äh, der Werte Ben ein, eine eigene elf Tracklist gemacht hat zu Scorpion von Drake. Hör, ja. hört, hört diese elf Tracks und die restlichen 16 sind egal. <lacht> mhm. Oder oh, 14, na nee, egal, auf jeden Fall 25 Tracks lang ist Scorpion von Drake.
0: Ja. Was soll ich sagen? Ja, eben. Was soll man dazu sagen? Ich find's scheiße. Ich find's schlechteste Drake-Release bis dato. Genau genommen, neben den beiden Singles gibt es noch zwei andere Songs, die mir auf dem Album gefallen oder bei mir hängen geblieben sind. Und da ändert auch nichts daran, dass jetzt auf Teufel komm raus versucht wird, irgendwie mit irgendwelchen Meme-Tänzen oder so, noch andere Songs nach vorne zu pushen in den Charts. Ja, das ist aber eine was das sagst du? Wirklich eine sehr künstliche beigefüllte ja, oder? Nummer. Ja, also ähm, ich, ich, ich habe die Playlist mir auch angehört von Casper ähm, und tatsächlich funktioniert so auf jeden Fall deutlich besser. <lacht> aber ich habe heute Morgen mal ein persönliches Drake-Best-Of zusammengestellt oder damit angefangen, mhm. also quasi aus allen Releases irgendwie die besten Songs von ihm zusammenzustellen. Und es ist wirklich einfach eine Frechheit, dass er mit diesem Album rausgekommen ist gerade, muss ich sagen. Also, oder was heißt Frechheit? Ihr es einfach sein lassen müssen. Ich finde, ähm, da, da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Zum einen ist der Zeitpunkt einfach generell unglücklich gewählt gewesen, ähm, dahingehend, dass eben vorher die Geschichte mit Pusher passiert ist, weil man so mehr, also ich finde, man hört dem Album seine Unsicherheit an und seinen ähm, etwas unkontrollierten emotionalen Versuch, an verschiedenen Stellen sozusagen dagegen zu steuern. Hm. Gegen diese, die turbulente Zeit, die eben kurz vor Albumveröffentlichung irgendwie passiert ist. Ähm, zum anderen ist es einfach jetzt auch, ich weiß nicht, wie wievielte Drake-Album ist es? wie wievielte Solo-Album? Das achte? Sechste? Ich will noch nicht Sechste, nie Sechste, mehr Sibste, sehen. Sechste, siebte, achte, irgendwie so. Guck, allein der Fakt, dass wir es nicht wissen aus dem Kopf, zeigt eigentlich schon, ist ein bisschen zu viel des Guten. Wir sprachen gerade über 2008. Das ist jetzt ungefähr, glaube ich, auch 2009 kam Thank Me Later raus und äh, seitdem ist, glaube ich, kaum ein Jahr vergangen, in dem nicht irgendein Drake-Release an den Start gekommen mhm. ist. Und ähm, ich meine, er hat es schon öfter angekündigt, auch jetzt erstmal Rap-Rap sein zu lassen und wieder irgendwie sich mehr aufs Schauspiel zu konzentrieren und so weiter und so fort. Und man merkt irgendwie mit den letzten Veröffentlichungen auch einfach, der macht es auch nicht mehr aus irgendwie einem Hunger heraus, sondern der macht, weil es halt gut funktioniert, so. Und das hat man bei More Life gemerkt, das hat man bei äh, Views from the Six äh, gemerkt das, und das merkt man halt jetzt auch ganz stark bei dieser scorpion platte hm. ähm, und dazu kommt ja auch noch irgendwie, dass es halt ein Doppelalbum ist, ne? Ja. Und ein Doppelalbum, das ist ja eigentlich was, wo im besten Fall man sozusagen seinen Status noch mal manifestiert. Es ist kein best of aber es ist halt eben so eins von wegen, guck mal, ich zeig noch mal, was ich alles kann. Ja. Äh, und das ist bei ihm aber leider genauso nach hinten losgegangen wie bei Jay-Z mit Blueprint 2. Ähm, also ja, auf der Platte ist alles drauf, was man an Drake schätzt und liebt. Aber irgendwie ist es mir zu so berechnend, es ist mir zu leidenschaftslos und dementsprechend muss ich leider sagen, 8 out of 10 und Sandra's Rose sind die einzigen beiden Songs, neben Nice for What und God's Plan, die mich irgendwie begeistert haben. Das kann ich so unterschreiben. Ich fand das noch ganz nice, was sie aus dem Michael,
1: Jacks, aus der Michael Jackson Tonspur gemacht haben in Don't Matter to Me. Das hat halt wieder. Ja. So den, das hat den späten ja. äh, Michael nochmal in, in schönster Blüte und modernsten Quali äh, Produktionsstandards äh, erstrahlen lassen. Das fand mhm. ich äh, rein aus Nostalgiegründen sehr nice und auch musikalisch mhm. sehr ansprechend. Aber ansonsten ist sehr viel vergessbar einfach auf Skorpion, was ich wirklich schade finde.
0: Ja. ja, absolut. Da bleibt nichts hängen. Und ich finde auch, also. Ich meine, man hat Drake das schon oft vorgeworfen, dass er sozusagen andere Personen Personen nimmt, um daraus Profit zu schlagen, indem mhm. er seine Geschichte mit deren Involvement sozusagen erzählt und dann aber eben auch Sprachnachrichten in seine Songs einbaut von Verflossenen, dass er Namen von Frauen erwähnt und sagt, wo die arbeiten zum Beispiel. Ne? Also, dass er sozusagen eben immer so das echte Leben, so echt, wie es nur irgendwie geht, von anderen Leuten benutzt, um eben daraus darauf eine Karriere aufzubauen, yeah. auf eine gewisse Art ja. und Weise. Und, ähm, ja, das ist ihm jetzt gerade irgendwie so ein bisschen um die Ohren geflogen, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ne? <lacht> er hat quasi versucht, das geheim zu halten. Ja. Ich glaube, also ich weiß es nicht, aber es ist schon stark davon auszugehen, dass das tatsächlich eigentlich auf der Platte nicht unbedingt eine Rolle spielen sollte. Ich finde, jeder Verweis auf diese Geschichte mit seinem Sohn ähm, wirkt so ein bisschen auf den letzten Meter und das beste Beispiel dafür ist eben dieser Song March 14th ganz am Schluss. Ich meine, Drake ist ja dafür bekannt, dass auf dem letzten Song immer so ein bisschen Real Talk betrieben wird, es wird immer so ein bisschen wie so ein Status Quo, was so im OVO-Camp gerade passiert und mhm. ähm, diesmal geht es halt um ihn und dadurch davon, dass er eben erfahren hat, dass er Vater wird und ich finde es ich fast beschämend, wie er über diese Situation spricht. Ähm, man, man, man merkt, wie er da so rein, also wie er einfach überhaupt nicht verstanden hat, wie man da jetzt Verantwortung zu übernehmen hat oder was vielleicht die richtige Art und Weise wäre, damit umzugehen. Also, ich meine, es gibt ja irgendwo diese eine Stelle, in der er sinngemäß sagt, so, das war der erste äh, DNA-Test, äh, den wir zelebriert haben und wir haben direkt die Champagnerflaschen geholt, so. Und dann, ich habe die erst einmal gesehen und ich habe dir irgendwie, der Nikolaus oder der Weihnachtsmann hat dir 20 Geschenke gebracht und denken wir so, ey, du kannst das anders, du kannst schon sehr offen und ehrlich und emotional über Beziehungen zu anderen Menschen sprechen, aber so wie du das gerade da tust, machst du es mir sehr schwer, dich irgendwie noch zu mögen. Ähm,
1: hm. Er wird so ein bisschen, bisschen schweigermäßig in, in der Richtung. <lacht>
0: Ja, Til Schweiger, ja. Dö, dö. ja. Auf jeden Fall, <lacht> weiß ich nicht. Also ich finde, ehrlich gesagt, er kommt da Zu ziemlich großmaulmäßig rüber. Ich. Ja, genau, richtig so, ja.
1: ja Absolut. Nichts gegen Tilschweiger, Schweiger, bester Tatort-Kommissar, aber.
0: Mhm. Ähm, mhm. Ja, mhm. deswegen. Also es ist irgendwie, <lacht> weiß ich auch nicht. Ich meine, Jay-Z hat einen guten Part auf der Platte. Ähm, ja, ich... Ich weiß ja, echt nicht, was ich noch groß dazu sagen soll. Bei dir also, so? Das ist wirklich, ohne Scheiß, es ist kaum was hängen geblieben bei mir. Ich meine, ich habe es wirklich versucht. Ich habe die mehrfach gehört auch. Aber dann habe ich heute Morgen wieder angefangen, If You're Reading This, It's Too Late zum Beispiel, mir anzuhören. Und da bist mhm. du einfach nach einem Song drin. Das zieht dich rein und du wirst da einmal durchgezogen und kommst hinten wieder raus und es ist einfach geil. Es ist ein geiler Drake. ist auch alles drauf so. Alles, was Drake irgendwie ausmacht. Und das, ja Danach ging es eigentlich bergab, muss ich sagen. Und da, um jetzt mal den Kreis zu schließen, Typ, lass es einfach sein. So Mach, mach mal was anderes bitte jetzt äh, die nächste Zeit. Kümmer dich um dein Kind, kümmer dich um dich selbst, kümmer dich um deine Eltern, um deine Liebsten, um dich rum. Und dann mach in drei Jahren mal wieder eine Platte. Du hast es nicht nötig, jetzt die ganze Zeit immer sozusagen wieder diesen, diesen Streaming-ADHS-Lifestyle äh, zu fahren und damit deine Kunst so verwässern zu lassen. Ist doch was? wahr.
1: Der Streaming-ADS-Lifestyle, der, 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 der bombst mich gerade weg. <lacht> finde ich schön. <lacht> ja, 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 Punkt. Drake, Scorpion, jetzt im Handel. Ähm, <lacht> ich bin leider nicht zu <lacht> Was bist du? Ich bin leider nicht... <lacht> Sorry, ich bin leider nicht zu DJ
0: Seinfeld gekommen und, und seinen DJ-Kicks. Ist auch nicht so wichtig, nicht ziemliches, ziemliches Geutze einfach nur, ähm, ja. tatsächlich auch gar nicht so mellow, wie ich gehofft hatte, also mir gefällt diese, diese andere 90s ähm, TV-Techno-Gag-Song-Bla, äh, besser auf jeden Fall, es gibt doch da jetzt so ein paar, <lacht> äh? also DJ Seinfeld, wen gibt's denn da sonst ja. noch, Ross von Friends DJ, und so, das DJ Boring, DJ House. Genau, das sind auf jeden Fall eher so meine Dudes. DJ Seinfeld ist mir da ein bisschen zu aggressiv, fast schon. <lacht> Wer aber Lust hat auf elektronische Musik, perfekte Überleitung, die ein bisschen Ey. mellow daherkommt, dem kann ich sehr gut empfehlen. Mhm. Äh, Come to Canada, You Will Like It äh, von Project Pablo. Äh, das ja. ist äh, Patrick Holland, der aus äh, Kanada kommt, wie man am Titel unschwer erkennen kann. Und äh, der hat ein richtig geiles, schönes wie soll man das denn? Ja, ist einfach ein geiles, nettes Hausalbum, was aber gar nicht wie ein Hausalbum klingt. So, nämlich, ne? Also das knallt gar nicht so sehr, was die Drums angeht, aber das hat irgendwie geile Chords, loungy, fast jassy, irgendwie ein bisschen Keys, ein bisschen Gitarren. ist einfach ein geiler, netter Haus zum Weghören nebenher. Mhm. So, also. Auch ohne, dass man sich gerade in Kanada befindet. Ja, du hattest
1: mir das geschickt, ähm, welchen Track hattest du mir noch geschickt? Weißt du das noch zufällig? Musst du nicht nein, wissen, nein, ich hab's nein. jetzt hier. <lacht> ähm, ich meine Rent Day hast du mir geschickt von genau. Project Pablo ja. und da wurde ich gleich von einer, von einem warmen äh, Synthi-Keyboard-Riff äh, bedient. In, in meiner Rechten befand sich imaginär sofort ein kühles Gin Tonic mit einem etwas zu langen Stück Gurke drin, aber das ist okay, weil der Geschmack von Tanqueray alles überdeckt an der Stelle und dann kommt die, ich will, ich, ich habe, ich transkribiere gerade die Musik live, ähm, und dann kommt dieses leichte Schlagzeug, leicht akzentuiert, aber trotzdem immer noch eine, eine, eine lebhafte Hi-Hat, von hinten irgendwie rangeschlichen. Ähm, sehr, sehr putzig, so. Sehr, sehr putzige yeah.
0: Hausmusik, wenn man möchte. Ach so, jetzt habe ich ausgemacht. Sorry, ich war kurz sehr im Film drin. Ja, ja. Er hat gesagt, wow. er würde halt gerne ein Album machen, was irgendwie so das Stadtleben <lacht> und ähm, das ähm, Schlendern auf dem Land irgendwie miteinander verbindet. Und ich finde, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich war ja noch nie in Kanada, leider Gottes. Äh, aber möchte auf jeden Fall unbedingt mal dahin. Und dann gehe ich auf ein Konzert von Project Pablo und nicht auf ein Konzert von Drake. Ich
1: auch. Ich war auch noch nie in Kanada. Ich war nur am Flughafen Toronto und bin darüber mhm. geflogen nach New York. Aber also mhm. Toronto an sich hat ja auch schon äh, musikhistorisch schöne, also einige schöne Bands hervorgebracht.
0: Ähm, ich habe viele. Die Hitze frisst dein Hirn auch Ja, voll, Alter. Ich bin Und meins auch, mein Artikuliersystem.
1: Ja, also es kommen viele tolle auch, Bands, die ich auch immer geliebt habe. Aus ja. Toronto, auch, äh, auch aus, dem, aus der lustigen Stadt mit M, die mir gerade nicht einfällt. Montreal. Montreal, ja. ja. Ah, Kommt nicht Arcade Fire auch aus Montreal? Nee, ja, okay, der, der Sänger kommt aus Texas, meine ich, aber der, die Band an sich aus Montreal. So in etwa die weile Richtung. Aber, also, okay. Wie gesagt, es sind gerade gefühlt 45 Grad hier drin und ich habe sie zwar immer noch nicht gesehen, aber die zwei Katzen, die hier rumlaufen,
0: müssen auch irgendwie zur zu Hitzeentwicklung beitragen. Das sind jetzt deine Katzen und du hast sie noch nicht gesehen, seitdem du wieder zu Hause bist. Du bist ja ein ich, toller Katzen, Papa.
1: Ich habe sie gesehen. Aber Janice kommt nicht hinter der scheiß Küchenzeile hervor, weil sie Schiss hat und, yeah. und sie schon gekotzt hat auf der Fahrt. Und Jim versteckt sich gerade irgendwo, aber hat schon Hallo gesagt und versucht die ganze Zeit ins Schlafzimmer reinzukommen. Die mm, heißen okay. wirklich Janice und Jim.
0: <lacht> die, die beiden süßen Mäuse. Ja, ich dachte ja, als du gerade gesagt hast, Janice und dann die andere vielleicht Sis. Wer ja, auch? Janice. Eine oh Gott. Ja. Janice
1: ist! <lacht> Wow. Die, die Situation ist wie folgt, damit ihr. In, worüber reden die zwei Spastis wieder? Wir haben hier zwei Katzen aufgenommen, weil ähm, sonst wären sie ins Heim gekommen. Das ist die Kurzfassung. Ja. Die, die Langfassung das wäre, die kennen, euch. die kennen meine Freundin schon. Ähm, weil ja. sie und ihr Ex, die damals zusammengeholt haben. Und jetzt haben wir halt zwei Katzen, die beide zehn Jahre alt sind und sie ist sehr, sehr scheu und hat schon gespuckt und ist, sie guckt mich mit riesengroßen Augen an und sagt: Wer bist du? Warum bin ich hier? Was? Tut Warum ihr? redest du ins
0: Mikrofon? Oh.
1: Sorry, das ist, das ist, das ist, der, das ist dieser vorwurfsvolle Blick der Katze quasi
0: übertrieben, übersetzt. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal den Tipp geben: tanz nicht vor den Katzen. Äh, unser Hund ist auch immer sehr irritiert davon, wenn man äh, vor ihm sich so hektisch bewegt, wie man das eben tut, wenn man ah. tanzt. Ähm, das ist, äh, Haustiere können das nicht so oder so Katzen und Hunde können das nicht so gut verarbeiten.
1: M Mushi ain't a dancer. Okay. Ja, habe ich, hab ich, mir gemerkt. Ähm,
0: so, ich, ich habe noch zwei Platten, die ich äh, empfehlen möchte. Ja bitte. Hast du auch
1: noch welche? Ich gucke gerade noch mal rein, aber ich wollte ja. gerade ja. noch mal aufschreiben. Ich guck
0: gerade noch mal rein. Ähm, aufmerksame Hörer der schönen Liste werden diese beiden Bands, die ich jetzt gleich nenne, schon kennen, weil ich habe nämlich Songs von denen bereits empfohlen. Ah, ja. Und Die haben jetzt beide kurz hintereinander ihre Platten veröffentlicht. Die Rede ist zum einen von Jen Champion. Mhm. Äh, die hieß vorher, das habe ich letztes Mal auch schon erklärt, ähm, S und äh, war Teil von Carissa's Weird. Außerdem hat sie sich in der Zeitung auch mal Jen Ghetto genannt. Jen ähm, Ghetto. Ja, ich so, hat dann aber beschlossen, dass das äh, rassistisch sei und deswegen hat sie dieses ghetto jetzt weggelassen, hat sich dann, glaube ich, S genannt und nennt sich jetzt Gen Champion und macht einfach zusammen mit einem Produzenten, der sich selbst Simon nennt, also S-Y-M-L, wunderschönen Synthpop Straight Outta Seattle und hat selber eine Vision gehabt von ihrer Musik, das ist immer ja gut, wenn man nicht einfach nur drauf losmacht und wollte gerne eine Kreuzung aus Drake und Billy Joel Schaffen. Und ich finde, das hat sie wirklich geschafft, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Also das hat schon mhm. irgendwie so was Gitarriges, Rockiges, Poppiges, aber an vielen Stellen irgendwie auch so eine, mm, wie soll man das denn nennen? So eine. Also es klingt nicht direkt nach einer Kreuzung mit Rap, aber nach so einer, nach so einer Kreuzung mit so etwas tiefenorientierter, urbaner Musik. Ja, so kann man das vielleicht nennen. Äh, das Haben ist wir ja schon ein gewisses Zeug auf oder? die Fun. Ja, auch. Aber auch eben auch viel, viele Tiefen, viele Bässe und dann irgendwie so ein bisschen äh, statische Drums und so. Das ist ja auch was, es Drake irgendwie auf eine gewisse Art und Weise äh, etabliert hat in Sachen Sound. Und ähm, Mainline ist ein sehr, sehr guter Song, den ich empfehlen kann. Und Time to Regulate, den hatte ich auch damals schon in der schönen Liste mit untergebracht. Wollte gerade sagen, ja. Äh, ja, genau. Und ähm, dann eine Band, die zwar nicht Billy Joel mit Drake, aber irgendwie generell Gitarrenmusik mit Drake kreuzt auf eine gewisse Art und Weise, wobei das vielleicht auch schon, also ich wollte versuchen Parallelen zwischen diesen beiden Bands zu ziehen, kann man eigentlich vielleicht auch weglassen. Mhm. Die Rede ist von Sales. Forever and Ever heißt das Album und äh, die beiden heißen Lauren Morgan und Jordan Shai und ähm, gehören zu der Kategorie von Musik, die ich gerne nicht umschreiben möchte, um sie mir nicht selber kaputt zu machen, aber es ist einfach wunderschöne Sommersonnenmusik. Ja. Wow.
1: Ja, so haben sich die Songs ja auch angehört, als du sie in der schönen Liste dann äh, vorgestellt mhm. hast, erinnere mich. Gerade Time to Regulate war ja. äußerst, äußerst angenehm, Sehr funky. Mit, mit, mit irgendwie. Mir fehlen tatsächlich die Worte. Aber für eine, für eine Künstlerin ähm, fehlen mir keine. Also zumindest ein paar mhm. habe ich noch über für Tayana Taylor. Five oh, out yeah. of five. Also nicht äh, wertungsmäßig, sondern sie ist die fünfte aus dem Bunde der Kanye-Platten, die er in der Öden des Wyomings zur Vorbereitung auf die Fußball-WM, äh, die mit dem verdienten Sieger Nigeria zu Ende gegangen ist, äh, vorbereitet hat. Ähm, Tiana Taylor mit KTSE. Ähm, was eine Abkürzung ist, welche mir jetzt entfallen ist. Das ist schade. <lacht> Gott. Ne, es geht echt zu Ende mit mir gerade. Aber hey, es ist, es ist eine Platte insofern besonders, als dass sie acht Songs stark ist und nicht sieben, wie die anderen. Also sie geht da schon mal, sie springt der aus der Reihe. Das ist der Wahnsinn. Ne? also Da passieren ja. Dinge. Also und das ist auch mehr oder minder alles, was auf der Platte passiert. Ansonsten wird halt viel gefögelt auf dem Album. Ähm, es geht um Dreier, es geht um ihre primären Geschlechtsteile, es geht um sie als Frau, es geht um ihre Heimat Harlem. Und da wird es am schönsten. Also Rose in Harlem. Ich finde die Mischung ist krass. Also die acht Songs unterscheiden sich doch soundmäßig teils stark, weil da viele Stile durch, ähm, durchgespielt werden. Da ist klassischer Soul dabei. Rose in Harlem, was war, ja mein Pick war für die schöne Liste. Ähm, mhm. Gonna Love Me ist eher so, ist auch geht in dieselbe Richtung. Und dann Hurry und Three-Way, da wird es dann schon so richtig sleazy äh, Gleitcreme-Soul. Ähm, WTP, glaube ich, am Ende ist die Nummer, wo es nochmal richtig nach vorne knallt, so, so 80er-Fickbeats. Äh, <lacht> es, es, ähm, es ist abwechslungsreicher als die anderen Platten, fand ich. Ähm, und sie kommt dabei, finde ich, ganz gut raus. Es ist jetzt nicht das beste Album der Welt, weil dafür ist es schon immer noch im zu, zu viel Kanye's Playground und man hört zu häufig seinen, seinen Willen heraus, <lacht> finde mhm. ich, an ein paar Stellen, wo man denkt, okay, der Trunk hätte jetzt einfach weiter ruhig weiterhin gehen, aber nee, er muss jetzt irgendwas da dazwischen fahren. Ähm, aber sie wird da, sie und ihre musikalischen Stärken, finde ich, sind da sehr gut rausgearbeitet.
0: Schön. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir nicht nochmal angehört, ich warte auf das Chance the Rapper Album, was da kommen soll. Das ist ja angedacht, ne? Auch äh, quasi yeah. komplett von Kanye produziert. Das war ja kurz Schnappatmung bei allen Pigeons and Planes äh, Jüngern und Followern, ähm, weil die dachten, mhm. weil er im Studio war ja, dass das Album jetzt erscheint, dabei waren es nur vier neue Songs, die mir nicht so, also die finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber da hat mir dann doch der eine sehr äh, sommerorientierte Steel drum mit äh, Hit von Childish Gambino doch besser gefallen, muss ich sagen. Ja. Ja. Jetzt weiß ich wieder, wofür steht
1: KTSE Keep That Same Energy. Sei hinzugefügt. Der Vollständigkeit halber. Meine Gut, Haro, das
0: du, musst du auch. Du musst deine Energy behalten. Auch wenn jetzt die Katzen versuchen dir von deiner Lebensenergie zu nehmen. Die Sonne versucht dir von deiner Lebensenergie zu nehmen. Du musst einfach stark bleiben. Jani, ich schaue in Und den. Tren ja.
1: Und da sehe ich ja. dich Mufasa gleich, mit wallenden Haaren, wie du mir den Weg weist, mit glühenden Augen. Und dazu kommt ein <lacht> dramatischer Chor im Hintergrund, der kündet von der Halbkehr
0: des Königs. Und so wie, solange wie ich mich nicht rasiert habe, könnt mit der Mähne könnte das tatsächlich hinkommen. ja. Wow, du bist unrasiert. Ja. <lacht> geht alles den Bach so runter hier. Ich da ein tristes so Dasein in meiner Dachwohnung.
1: Ja, ja Tito. Das ist, ach Gott. Bei dir da in, in der Schönheit der kaffigen Umgebung. Ähm, aus der mhm. du dich herausbewegen wirst. Allerspätestens ja. in einer Woche. Denn in einer Woche, Ganz lieber genau. Jan, sehen wir uns allerspätestens wieder. Wenn wir uns nicht im Vorfeld der nächsten Woche schon mal irgendwo leidlich gesehen haben, um die Sache vorzubereiten, was ich dir noch unter, unterschlagen wollte als Vorschlag, aber noch nicht dazu gekommen bin. Denn... Liebe Freunde, Janni und ich werden auftreten beim Auf-die-Ohren-Podcast-Festival zum ersten Mal ausgetragen dieses Jahr und zwar in Potsdam am fahrlander See
0: und ich meine am 28. und 29. Ja, so ist das. Ihr könnt uns dort an zwei Tagen bestaunen, wie wir auf der Bühne sitzen und das tun, was wir am besten können, nämlich äh, Stumpfsinn über Musik reden. Ähm, das Ganze ist quasi, wie man das im Fach Sprech nennt ja ein Back-to-Back-Festival, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, was bedeutet, dass sozusagen eben an beiden Tagen das gleiche Line-Up stattfindet. Und ihr könnt uns am Samstag um 13 Uhr auf der Workshop-Bühne sehen und am Sonntag um 14 Uhr. Lasst euch nicht von der Bezeichnung für diese Bühnen irritieren. Ja? Wir erklären euch dann nicht, wie man einen erfolgreichen Podcast macht sondern, wie schon gesagt, machen einfach das, was wir am besten können und äh, werden uns da ein bisschen unterhalten. Und ihr könnt dabei sein.
1: Wir werden auf jeden Fall ein paar
0: Gesundheitstipps
1: mitbringen, weil dafür stehen wir auch. Mhm. Wir mhm. sind euer RatioFarm-Podcast. Wir sind quasi die RatioFarm-Zwillinge bloß zum Hören. Ähm, vielleicht Und verteilen anders wir auch, ähm, Ja, ähm, Brother from another mother und so, aber es ist okay. So also ein bisschen Danny DeVito, äh, Arnold Schwarzenegger-mäßig verteilen wir Physalis in der ersten Reihe. Und mhm. äh, zeigen meine schönsten Urlaubsdias. Also so in etwa wird <lacht> das ablaufen. Ich bin sehr gespannt, mhm. wie ihr darauf reagiert werdet. Vielleicht braue ich auch noch äh, live grünen Tee. Ja, geil. Ich bringe dir den Matcha mit, ne? Also ich habe den, Jap den ah, japanischen stimmt, Matcha noch. Ja. Den kann ich da mitbringen. Ja, ja geil. Ja, da kommen so viele schöne Sachen zusammen. Unglaublich. Oh mein, oh mein Gott. Ja. Wirst du es tatsächlich noch schaffen, vom Gelände wieder zu fliehen rechtzeitig?
0: Was denn? Bevor äh, mir jemand mein Handbrot vollstaubt. Ja, genau. <lacht> Alles Fragen, die nächstes Wochenende geklärt werden. Also wir freuen wow. uns auf jeden Fall, wenn ihr da hinkommt. Es mhm. ähm, sind natürlich nicht nur wir dort, sondern auch unsere lieben Freunde, Marek und Chrissy von der Prosecco-Laune sind dort zum Beispiel. Geil. Ähm, der Elf-Freunde-Podcast ist da. Ähm, wer ist noch da? Beste Freundinnen Beste werden Freunde, da sein. Genau. Ähm, Ines und Leila
1: von Besser als Sex werden über ähm, Geschlechtsverkehr reden, vermute ich mal. Ähm, die lester schwestern gemischtes Hack, äh, schwarzes Konfetti und viele weitere Podcasts mit sehr kreativen Namen. Und dazwischen irgendwo A Little Something. Hi, das wird toll. <lacht> ja, das wird's. Wir freuen uns das sehr. Wir das, das, wird, das wird super. Tickets gibt's auch noch kosten irgendwas mit 45. Wie gesagt, es ist ein gespiegeltes Festival. Das quasi Das Es wird mhm. schon leichte Unterschiede geben, denke ich mal, zwischen dem Auftritt auf der einen und auf der anderen Seite ähm, des Tages. Aber äh, wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Es gibt auch großes La ähm, Programm drumrum. Also großes vielleicht relativ, aber es gibt auf jeden Fall Programm drumrum. Ähm, ich möchte denjenigen sehen, der versucht, mich vom Platz 1 zu stoßen, äh, beim Bananenweitwurf. Das habe ich jetzt schon so für mich entschieden, dass ich das einfach gewinnen werde. Als mhm. großer Bananenwerfer auch äh, in meiner Freizeit. Mhm. Rekord liegt von hier bis nach da. Und mhm. den will ich erstmal sehen, der es mit mir aufnehmen kann. Ja,
0: ich auch. Also, <lacht> also äh, ne, ihr könnt, <lacht> so, ihr könnt also an nicht du ne kannst halt irgendwas ransetzen. Ja, ich auch. <lacht> Ähm, wir, sind, wir sind da ja den ganzen Tag oder beide Tage, das heißt, ihr könnt da auch äh, mit uns zusammen über das Festival flanieren, wir können zusammen irgendwie auch beim Yoga-Workshop mitmachen, wir können zusammen irgendwie was Veganes essen, wir können da oh. im See Seebaden gehen, also mit Kotaro könnt ihr es machen, ich werde da nicht reingehen. <lacht> ähm, solche Sachen, ne? Also kommt vorbei, wir freuen uns. Ich, ich, will <lacht> ich, ich will irgendwas zum Aufblasen. Ich will irgendwas Geiles
1: zum Aufblasen. Das ja, ja, vielleicht eine Riesenbanane, auf der ich dann rumpaddel.
0: Ja, mhm. geil.
1: Janni, du hast, du hast überblendende Ideen. Da macht es mich einfach. Ich habe die Ideen, du weg. hast den Körper.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, wird passieren.
0: <lacht> also, a little something Ach. zu
1: Gast beim Auf die Ohren Festival 28. 29. 7. Farlander See Pop Pod Podcast. Potsdam. Potsdam. Ja, und für alle
0: Leute Podcustom, alle Leute, die nicht in Podcustom dabei sein können, die, ähm, die Aufnahmen werden tatsächlich auch später noch irgendwo abrufbar ja. sein. Zwar nicht bei uns, aber ähm, bei den Freunden vom Auf die ohren festival
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hörte bei einem etwas größeren Streaming-Anbieter, würde es ja. zur Verfügung stehen. Richtig. Nun ja, Schön, das wird dann unser zweiter Live-Auftritt. Unser zweiter und dritter Live-Auftritt nach diesem Jahr beim äh, Autokino-Live-Event. Da bin ich ein bisschen ja. nervös vor, aber ich freue mich auch sehr darauf, da das schon letztes Mal recht gut funktioniert hat und wir beides einfach versierte Live-Schweine sind. Das wird richtig. Du brauchst nicht nervös sein. Nein, aber. nein, vor allem mit deinem japanischen Gin vorhin reingeuckelt werden das richtig amüsant. Wird das eine geile Stunde jeweils? <lacht> Glaube ich auch. Ja. Wir werden, wir werden sicherlich noch thematisch irgendwas Schönes finden, über das wir uns auslassen können ähm, und äh, entsprechend uns vorbereitet haben an der Stelle. Also erwartet viel Heiterkeit, äh, dumme Anekdoten, vielleicht auch ein paar peinliche Bilder von mir. Mal schauen, was passiert. Ich bin gespannt. Ich erst Janni, das klingt, das klingt jetzt schon so abschließend, aber ich glaube, das ist auch ganz okay, weil es ist heiß und die Leute wollen draußen am Baggersee noch in den See springen oder... Einen ich erfrischenden auch. Joghurt mit äh, roten Johannisbeeren befüllen und dann sich einverleiben. Oder was man sonst mhm. noch so macht bei Temperaturen zwischen 70 und 80 Grad.
0: Mhm. Ich weiß gerade, <lacht> was ich jetzt mache. Ich glaube, ich lese ein bisschen.
1: Du liest. Ja. Janni, machst du nicht, bist du nicht gerade auch wieder dabei, irgendwie ähm, fröhlich einen nach den anderen Beat zu setzen?
0: Und da kann ich noch nichts zu sagen. Kannst du nichts Okay. Nee, Habe ich nicht das falsch rein. verstanden?
1: Nein? Okay. <lacht> Gut. Schön, dass wir trotzdem drüber gesprochen haben.
0: Finde ich auch. <lacht> Ach, Gott ich freue mich, dich bald wieder in Real Life ja. zu sehen. Wie ich dich, ich werde dich so
1: drücken, egal ob wie heiß und ja. wie egal, schwitzig ist es ist. Komm zu
0: Papa. Das wird schön. <lacht> das waren noch schöne Schlussworte. Ihr Lieben, das war eine neue Folge A Little Something direkt aus dem Sommerloch in euer Ohr gefickt. Habt viel Spaß auch auf
1: Patreon, wo jetzt dieses Wochenende für alle hörbar die Tagebücher 1 bis 3 vom Melt Festival zugange sein werden. Und ansonsten noch einen fantastischen Sommer und hoffentlich bis nächste Woche in Potsdam. Ganz genau. Tschüss. And it goes a little something like this. A little something like this. And it goes a little something like this. <laughs>